0: Las tías de la música. Ah. <risa> este. ¡Ta, ta, 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 ta! Bienvenidos una noche más a este, su programa de diciembre, las tías de la música. Bien. Yo soy su tía Pablo. Y yo soy su tía Enrique. Bienvenidos a este tu programa,
1: donde tu tía, a la que le gusta decir que entre menos burros, más olotes. Te, 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 te explica quién fue Uday. Por cierto, estamos en noviembre. este ¿No? Pero, ¿Estamos en diciembre? No. Ellos estarán en diciembre ya.
0: Ah, sí. Perfecto. Lo dije muy bien. Felices,
1: felices fiestas decembrinas a todos.
0: Ya desde el primeros de diciembre se, se empieza a felicitar. No sé.
1: Es que... Para saber cuándo sale esto, tendría que recurrir
0: a las matemáticas. Oh, my gosh. A ver si hazlo en vivo. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué día va a salir? ¿Qué día va a salir?
2: ¡Ocho de diciembre! <risa>
1: Ahora voy a abrir el calendario y vamos a ver qué tan lejos estoy. <risa> esto va a salir el 4 de diciembre. Okay. 4 de diciembre, buenísimo. Por cuatro Casi. días. Cuatro cada... días. <risa>
0: Okay. ¿Qué tienes? ¿Un 6?
1: <risa> y no es cierto, no va a salir el 4, va a salir el 5 de diciembre. ¿5? Ah, tienes 7. Más cerca, más cerca, estuve a tres días. Casi pasados. Entonces, no, no fiestas de Sembrinas, es demasiado temprano.
0: Sí, es de mal gusto, ¿no? Sí, perdón. No, Algunos no, de que sea su cumpleaños, entonces felicidades. Feliz cumpleaños a ti,
1: persona del 5 de diciembre. Eh, pero te retiro tus felicitaciones navideñas, no, no porque no te quiera.
0: No dijiste navideñas, dijiste sembrinas.
1: Estaba siendo incluyente, pero seamos honestos, la, eh, no seamos políticamente correctos, Esto es Navidad, ¿no? O sea. Sí, Navidad. Es Navidad. Navidad eh, qu Quitemos los eufemismos, así, quitémonos <risa> <risa> esta máscara. Es Navidad, ¿no? O sea.
2: Ah,
0: y por cierto, hoy, hoy, ¿no? hoy terminamos. Nuestra subsección de hechos <risa> que tenían que ver con burros.
1: Sí, ya no nos sabemos más hechos de burros de tía. Entonces. Estuvo fenomenal. Sí, cuatro largas semanas haciendo <risa> intros de burros. Que cuatro quizá ustedes, largas semanas. Cuatro largas semanas. Que quizá a ustedes no les llegaron las cuatro en orden porque grabamos así.
2: Ah, sí, cierto. <risa> Los invitados. Así, y demás.
1: Grabamos con, con esta calidad de espontaneidad y magia. O sea, ustedes... Magia. Ajá, ustedes no saben lo que ocurre en los andamiajes así detrás de este programa.
0: La magia de unas días.
1: Ajá, nuestros complicadísimos procesos de producción.
0: <risa> <risa> y vamos a empezar otro... Otra subsección de... ¿Ah, sí? Sí, no hay que intentarlo. Sobrinos, esto es una sorpresa para mí. Hay que intentar hacer subsecciones, secciones, ver cuánto duran. Ajá, vamos a seguir siendo mínimo,
1: neuróticos. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué?
0: Que mínimo sean dos.
1: <risa> dos, así. Ok, de dos. Eh.
0: Mínimo, máximo pueden ser puta.
1: No, el cielo es el límite. El
0: cielo es del el cielo es del infinito. Ajá. Entonces... ¿Y de qué quieres, de qué quieres parlotear hoy? Ah,
1: ese de, nunca hemos dicho así como de qué quieres hablar. <risa> te, te voy a. Sí, solo, solo lo decimos y ya, así.
2: <risa> se, se,
0: siente, ¿Se siente falso si lo.? ¿Se siente no falso? Qué parlotear.
1: <risa> a ver, ¿cómo estuvo tu semana aquí hiciste? Yo me metí a un sauna por primera vez esta semana.
0: Güey, no, me encantan los saunas. ¿Por qué nunca lo habías dicho?
1: Pues no, no se había dado. O sea, ¿ves cómo soy espontáneo? Así, no, no se había espontáneo. dado.
0: Me encanta, me encanta el olor. Son los de madera, ¿no? Sí, 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 era de madera. Me encanta, me encanta. Y que le eches agüita y se calienta y así, ¿no?
1: Eso no lo hice porque había un letrero que decía no le eche agüita. Nuestra sauna Nuestro sauna funciona sin que le eches agüita, por favor, no le eches agüita. Y dije, ¿ok? Oh, qué Entonces, decepción, no, no, no le eche agüita.
0: Entonces no había humedad.
1: Sí, sí había, había sí, mucho, había... sí, sí, vale,
0: sí. o sea, ok, ok, eléctrico, eléctrico,
1: uh -huh.
0: y que tenía una pedita como para subirle el...
1: Pues no sé, no sé, lo que pasa es que me metí al cuartito ese del sauna, abrí sí, la no. puerta, y pensé, uff, qué calor, y dije, pues sí, de, de ahí el dicho popular decir, es, para esto es tu sauna, <risa> Cuando oh. lo hice porque hace mucho calor y ya entendí por qué lo dicen, porque... O sea, lo entendí abstractamente, tampoco soy subnormal. <risa> pero no lo había entendido empíricamente, o sea, abstractamente sí, pero no, no en carne propia, ¿no? Entonces me metí y dije, verga, hace mucho calor. ¿Te saliste? No, no, no. Ok, no. ok, ok. No, no, no me salí. O sea, sí. sí fue desconcertante porque hacía mucho calor. Y dices, pues, sí, pues sí, de sí, sí, se, sí. De eso se trata, ¿no? Un poco así.
0: Sí, sí, tienes que como que sudar y... Sí. Ponerte una toallita abajo porque si no da un poco de asco, ¿no? Para los demás.
1: Me puse una toallita abajo aunque he de confesar que... No conocía
0: la etiqueta del sauna, ¿no? Y, a ver, ¿cómo? A ver, cuenta, cuenta.
1: O sea, se... Te voy a decir algo, yo creí que la gente estaba desnudo en los saunas Ya, ya me enteré que no, ya me dijeron que no
0: ¿Y cómo entraran? Yo, yo, yo he entrado desnudo ¿Tú entras desnudo al sauna? Bueno, los que he ido sí, y los demás según yo también están desnudos o con una toalla amarrada
1: Pues mira, yo, yo, yo tenía un traje de baño no, Porque de hecho no pensaba entrar al sauna, Pensaba pensaba nadar entonces okay, okay. tenía puesto un traje de baño, y, y hubo un cambio de planes, y me metí al sauna en vez de nadar, y entonces tenía, tenía puesto un traje de baño, pero no sabía si más bien debía estar desnudo, y dije, ¿qué, ¿qué es? No sé, ¿cuál es el, la etiqueta de esto? El, el ¿Y todos estaban con
0: trajes de baño?
1: Pues fue raro, porque fui la primera persona que entró, entonces eso no clarificó nada, porque cuando estás solo contigo mismo, en un sí, lugar... No.
0: No hay mucho. No,
1: no hay marco de referencia para la etiqueta. O sea, o sea, imagínate un cavernícola que le das un té. En una de esas podría echarle la leche primero y luego el té. O sea, podría ser un bifi. Un cavernícola podría ser un bifi. O sea, si no está rodeado de gente civilizada echando té primero y luego la leche, el cavernícola podría ser un bifi. <risa> y es lo mismo, entré y, y no había nadie, y dije, soy como un cavernícola echándole leche a su té.
0: Entonces entraste con traje de baño, ¿después entró alguien más?
1: Después entró una persona más, sí. ¿En traje de baño?
0: Sí. ¿Era unisex, me imagino?
1: So, solo era de hombres. Ok, ok, ok. No sé qué es unisex, porque unisex, eh, según yo, la etimología debería ser de solo un sexo, pero todo el mundo dice unisex cuando es los dos, entonces me confunden mucho ese término.
0: Sí, como para el corte de pelo y la ropa, ¿no?
2: <risa> ¡Ajá!
0: Pero está mal, ¿no? O sea, unisex Está mal, obviamente
2: está mal. Está un... mal, plurisex, ¿no? Sí, por eso dijiste, <risa>
1: era unisex. Y dije, no sé qué decir. No, no sé qué decir.
0: Entonces lo hacen porque sonaría raro decir plurisex porque nada más hay dos sexos. Entonces <risa> tendría que decir como <risa> bisexual. Y es como, güey, mi camisa <risa> sí. no es bisexual, güey. ¿no? <risa> Las camisas pero, pero, no
1: tienen camisa, ¿no? orientación sexual. <risa>
0: Creo que mi camisa no quiere coger en sí, güey. Como lo hace contra su voluntad sobre todo mis calcetines
1: no hace... mis calcetines hacen el amor
0: contra su voluntad la violación contra la ropa
2: güey. así
0: es por eso trataron de evitarlo dijeron güey este es unisex
2: Es unisex. Pero tengo una pregunta
0: Cállate Te,
1: te, te, te tengo una pregunta no lo, hagas, no lo
0: hagas, ya pasamos por ahí Te lo prometo
1: No no, no, no preguntes ¿Qué es unisex Pero el término no tiene cállate
0: Nadie quiere verse como un pelador de ropa Carajo Sí, sí Pero es que sh, Vas a llegar a cosas horribles si sigues cuestionándote la palabra unisex Sí, claro, güey. Ponerte una camisa es una penetración, al fin y al cabo, güey. No sé. Por, por lo menos... Mi camisa <ríe> jamás ha dicho que está de acuerdo, güey. No. Nunca. Eh, bueno, simbólicamente. Oh. ¿Simbólicamente? Está vestida como
2: si quisiera. <ríe> Pero, sí,
1: <risa> pero es un término horrible, eso de unisexo. Es hombre.
2: un
0: término muy confuso, a mí te deben decir, güey, esto está raro, pero ahora que lo, ya lo disminuzamos. Pero, pero, honestamente, cuando tú me preguntaste si,
1: si la sauna a la que yo entré era unisex, ¿a qué te referías? ¿A que si había también mujeres o...?
0: Exacto, sí, sí, había las un, un sexo Si era solo de Exacto. mujeres, eh. Te... Incluso <risa> no, 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 entraste en traje de baño porque no por, por,
2: res, por respeto. Por respeto. <risa> <risa> bueno, Enrique. <risa> Nunca
0: trates a tu pareja como tratas a tu ropa.
1: Sí. sí, digo, ya sabes. Vive rápido, muere joven, métete a la sauna del género que no es tuyo, <risa> <risa> esos credos punk así
0: nunca lo has hecho, nunca te has metido a zona que no es tu
1: así? sexo. Me iba a meter al de hombres, pero alguien dijo: Hey, ¿has probado ir a la sauna de mujeres? Y dije, pero yo no debería estar ahí, eso de mujeres. Pero, ¿sabes cuál fue el argumento que me dijeron que me hizo entrar al de mujeres? Me dijeron: ¿acaso eres gallina? <risa> es algo que los que vivimos en Estados Unidos sabemos que Si cuando cruzas la línea de llamarle a alguien gallina
0: No hay vuelta Sí, nada. tienes, que demostrarlo. Tienes que, tienes demostrar, que demostrarlo
1: tienes que demostrar tu virilidad Entonces me dijeron que ¿Eres eres gallina? Y dije... No, entonces... ¿Por qué no? No. Sí. <risa> y, y ya, entonces...
0: Se entiende. Sí,
1: sí. Entiende,
2: no, no quería hacerlo,
1: entiende. pero... Pues comprendes, no quería McFly, que... McFly
2: lo explicó. <risa> que pues, yo era un,
1: un gallina, sí. Entonces...
0: <risa> ya. Sí, pero no, espérate, entonces si era unisex... De hombres, o sea, volviendo a la realidad.
1: Sí, sí. Si era solo de hombres, sí. Sí, sí, no entra de mujeres, eso. Lo dije por el cotorreo, ustedes saben. No, no, cotorreo. nunca lo haría. Soy soy una persona muy respetuosa. Eh, pero. Eh... Entonces,
0: después ya llegó alguien más con traje de baño también.
1: Sí, sí, llegó un tipo con traje de baño.
0: Y oye, no, una, una duda rápida, nada más como sí. para imaginarme la, la, como.
1: Para, para presentar o la escena, sí, para.
0: Ajá, o sea, es, están los, los cambiadores, o ¿se sí. llaman cambiadores? Sí, ¿no? sí, ¿Cambiadores? sí, sí
1: los, los vestidores,
0: sí. Los vestidores, están los vestidores y hay una alberca. Entonces, ¿hay un pasillo entre la alberca y los vestidores por donde es, está es, el sauna?
1: Este es mucho más complejo lo que te voy a contar en la, la geografía de donde voy yo. Mira, tienes dos edificios, uno enfrente del otro cruzando una calle, eh, la alberca está separada oh, eh. del resto del lugar. Eh... Cruzas la calle en traje de baño. Hoy <ríe> no, lo hice por primera y única vez. Pero nunca me había pasado esto, pero sí, y estábamos a bajo cero. Fue, 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 fue una cuestión una, sí, pero sí. Primero,
0: mi rutina. Tal vez por eso llegan vestidos al sauna. Sí, por <ríe> no, <amor. ríe> Sí. ¿Es, ¿Es en serio? ¿Tienes que salir a la calle No, no?
1: No, no no, no tienes que salir en traje de baño, o sea okay, okay, okay. a menos de que era la hora de, la, de ropa de noche era vestido de noche, así como tenías que salir a la calle para ser juzgado, no, lo que pasa es que generalmente mi rutina eh, <risa> hago ejercicio del lado donde está todo excepto la alberca okay. y también, y ahí están las regaderas que tienen un sauna, ¿no? Ese es el lado donde está todo, Cruzando la calle está la alberca. Mi, mi rutina es primero ir a hacer ejercicio donde está el sauna, el edificio general, así caliento para luego cruzar la calle, vestido, ir a la alberca, nadar, y ahí es donde me baño, me
0: visto y me voy a casa. Es Los muy... vestidores están junto a la alberca, obviamente.
1: Hay, hay vestidores en ambos edificios.
0: Oh, okay, 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 qué práctico.
1: Sí, 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 porque hay gente que no tiene que ir. <risa> <risa> no tienes por qué ir a la alberca si no te gusta nadar, solo te puedes... <risa> Entonces, entonces lo que pasó es que eh, fui y quería hacer esa rutina, pero hoy cambió todos los horarios porque ustedes no son quien pasa a verlo ni yo para contarlo. Pero hoy es Thanksgiving, ¿no? uh -huh. cuando estamos grandes. Entonces, entonces, abrieron este lugar a horas raras y tuve que ir ahora a deshoras. A, no, no, entonces, esto rompió mi rutina del todo. Entonces, cuando fui a nadar, había gente en el albergue que dijeron: Hey, esto es hora de clase. Y yo dije: Yo no voy a clase.
0: ¿Tú yo ya sé todo, ¿no? Tienen yo ya lo no sé
1: todo. Yo, yo podría dar esta clase. <risa> no, 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 yo no podría dar una clase de natación. Pero, pero yo no, pues están en clase, entonces no podía nadar. Y, y ya había calentado. Y, y estaba en traje de baño, porque estaba junto a la alberca cuando vi que estaba nadando. Solo estaba parado en un traje de baño sin meterme en el ¿Hm? Ahora, ¿qué hago?
0: Y el sauna y... está allá al lado.
1: No, estaba cruzando la calle, estaba en el... Ah, sauna. el sauna está
0: del otro lado. Sí,
1: está donde está todo lo demás que no es la alberca, y dije... Uh -huh. Y dije, bueno, pues ya estoy en traje de baño, podría ser otra cosa de que involucre estar en traje de baño. Y dije, pues voy a regresar al otro lado y me voy a meter al sauna, porque hay sauna me y me que, no que
0: metido. Que... O sea, me imagino que también hubo un momento de confusión en el... Voy a hacer otra actividad que implique el traje de baño... Ajá. y la confusión de güey pero el sauna implica el traje de baño
1: exacto sí yo dije qué hago no no sabía si lo implicaba o no y dije bueno
0: estoy en traje no puedo entrar al sauna eh. y sí, entonces bueno está... aparte está más fácil si no lo implica nada más te quitas el traje de baño pues, de sí día.
1: no no es que eh, difícil sería que involucrara un smoking o sea creo que, que te pones un smoking es algo de, no de tenés... quitarse no de ponerse no había Vienes problema una exacto venido de una alberca hacia el sauna y, y de pronto viene la y ahora pregunta
0: que me surgió, perdón, perdón por interrumpir, pero es que, güey, sí, sí. tengo otra pregunta. ¿Estás, ¿Nadaste, no? ¿Estás en traje No, no nadé no pero sí estaba en traje de baño. Pero estás en traje de baño. Y entonces, sí. hay vestidores de los dos lados. Sí. Pero digamos que sí nadaste y estás mojado. Ah, sí, si me hubiera metido a nadar, sí. Y entonces, para ir al sauna... No, no lo hubiera hecho. Te tendrías que vestir, cruzar la calle y desvestir... Sí, me... Sí, porque
1: no hubiera ido mojado. O sea, todo tiene un límite.
2: Crucé, claro.
1: crucé la calle en traje de baño.
2: ¿Has pero visto no la
0: cruzar en bata. <ríe> no.
1: Pero sabes que no he visto cruzar a alguien en traje de baño y mojado. Así como de ver que eso no lo hubiera hecho. Nunca.
0: No, ¿Y, hubiera... ¿Y en bata mojado no? ¿Alguien en bata mojado no cruza la calle? No
1: sé. Es que yo no uso bata. Es un buen punto. Que pero si nunca has visto bata. tú
0: a alguien como con una bata completa. Y un traje de baño y mojado de que dijo, güey, me voy al sauna saliendo de la No barcar. he visto a
1: alguien hacer eso, pero no suena mala idea. Quizá no Es
0: complicado, güey, porque tienes que cruzar la calle,
1: güey. Es que eso sí o sea, nada o sea, yo veo que nadar y ir al sauna no es algo que pasa el mismo día. Entonces dije, bueno, ya, y dije, y dije bueno, ahora tengo otra discusión, que me voy a vestir para cruzar la calle, para llegar al otro vestido y desvestirme, para entrar al sauna. Y dije, güey, no. 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 Es una de hueva. Ajá, y dije, fui de nipple y decidí solo ir en traje de vallo,
2: Con tus
1: cosas,
0: obviamente. Fuiste por, tus, por tu maleta. No, te, tenía mi
1: así. mochila, tenía mi mochila, sí, que, que, que había llevado originalmente a la alberca, porque ahí me iba a que entonces tenía todo en mi mochila. Entonces, estaba, tenía mis chanclas, así, porque no me gusta ir descalzo, porque me da miedo el pie de atleta. Entonces crucé con mis chanclas y, y mi mochila, pero estaba seco. Pero sí estábamos bajo cero, entonces hacía un poco de frío. ¡No! ¿no? Pero solo es okay. cruzar la calle, tampoco es como pasear horas al exterior, no pasa nada. ¿no?
0: Oye, oye, <risa> y, 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 entonces... <risa> ok, ya entendimos la geografía, la cual está muy compleja, güey. ¿no? <risa> sí,
1: sí, sí, sí tú, tú querías entender la geografía, esto es más complejo de lo que crees. Eh, pero sí, logré cruzar la calle eh, y me metí al vestidor del edificio original, donde está el sauna y... Y ya, y me metí y entonces, sauna.
0: espérate, ya no había nadie, pero después llegó otra persona en traje de baño. Entró otra persona en traje de baño al sauna, sí. Oye, ¿no le preguntaste como, güey, vienes de la alberca? ¿Traje
1: de baño? <risa> no, de hecho decidí, o sea, generalmente no hablo con nadie, porque nadie habla con nadie ahí. Que creo que es una...
0: No, 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 yo los que he ido hablan un buen, ¿eh?
1: Aquí nadie habla nada. Todo el mundo tiene una privacidad y nadie habla. Pero como pero estábamos... En el sauna? ¿Dentro del sauna? Exacto, ahí se
0: me complicó el no hablar. Porque luego hay, hay, hay como gente que se conoce, como, hey, ¿qué tal? Pie no, aquí nadie ta? habla
2: na
1: <ríe> Mira, el mío, así. <ríe> Entró esta persona y, y no pude evitar saludarlo, que es algo que no se hace aquí, porque éramos dos personas en un espacio cerrado, me pareció muy incómodo, ¿no? No te entiendo. Rejó, estoy, estoy no reconocer raro. su presencia humana y le dije, hey, acto seguido me ignoró y se sentó. <ríe> Ok, vamos a hacer así, está bien. <risa> así es como nos vamos a comportar, está bien, ¿no? Pero este güey se puso a hacer como cosas con sus manos y a hacer una especie de cantilena como si estuviera rezando con los ojos cerrados.
0: Güey, me encanta, tal vez era indio, o bueno, tal vez le gusta música india y estaba Ajá. practicando Ajá. sus talas.
1: Ajá, básicamente, o solo dijo, ay. Yo quería estar ah claro, solo. para los que
0: no estén enterados Hoy es el segundo programa de Ajá,
1: Esto es un gran, un gran Manera esto de entrar al en programa Pero no lo vamos a hacer, vamos a desaprovechar vamos a, la, vamos a desaprovechar la manera Ideal de pasar de un tema a otro Vamos
0: <risa> Estamos muy entretenidos con esto
1: Está más entretenido hablar del sauna Así que vamos a desaprovechar <risa> La oportunidad ideal de entrar en, en Cuestión Entonces este
0: güey estaba practicando sus talas
1: Ajá, y... y, y... Y dije, bueno, a lo mejor, es la mejor pero de...
0: los que no recuerdan qué son las talas, no escucharon el programa pasado. Las talas son los ritmos de la música india, básicamente.
1: Ajá, entonces estaba haciendo cosillas con sus dedos. En... No lo no, no, no hizo eso, sino si me hubiera dado cuenta que eran talas, estaba como balbuceando cosas. Y dije, ok, ok, ok. Dije, o a lo mejor es la mejor manera de ignorar a alguien. O sea, dices, yo quería estar solo en el sauna. ¿Cómo lo ignoro? Voy a fingir que soy espiritual.
0: Voy a fingir que soy autista
2: <risa> Sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. Y, así dije, okay. y la verdad me dio gusto. Yo tampoco ten quería tener una conversación.
0: Eh... Lástima, porque hay muchas preguntas que nos podrían haber ayudado.
1: Así de, oye, oye,
0: el traje baño, esto sí... Ajá, traje de baño, ¿vienes de la alberca o vienes de... O sea, ¿te traes el traje de baño para entrar específicamente al sauna? No sabes por qué no te pones, no sé, como una toalla alrededor y ya. No sé, eso es lo que yo pensaría, como, güey, entras desnudo, vas a tener un traje de baño, lo vas a dejar todo sudado, vas a tener que lavarlo también y vas a tener que lavar la toalla abajo. ¿Por qué no te pones nada más una toalla alrededor? No te la quites si quieres. ¿sabes? Como... Por pudor. Por pudor. Ajá. O sea, Entonces, traían las
1: dos cosas. Sí. Puso primero la toalla para que no se... Yo creo que sudor de, de, de la cola que no se pasara al asiento y luego traía su traje de baño y se sentó. Creo que y luego tienen hacer... hasta esa
0: regla algunos, algunos como lugares deportivos. ¿Ah, sí? Ajá, me acuerdo que alguna vez ha en sido preguntar cosas porque un ex novia quería entrar, no les voy a mentir A mí no me interesaba mucho Ajá. Y, y Nos llevaron a dar el tour y había un sauna Y nos dijeron aquí, y había como un, Una pared, ¿sabes? Como una Lista de reglas pintadas En la pared o, o algo así La primera regla del sauna es no se habla del sauna así... <risa> Y ya como por la cuarta regla Tenía a toalla siempre abajo de ti. Ok, ok. ¿Y ¿Era unisex? Era unisex. O sea, solo unisex que no sé qué
1: es unisex. ¿sí? Habían dos
0: saunas, uno para mujeres y uno para hombres. Ok, 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 ok. okay. Pegados, pegados al, al vestidor del mismo sexo. No hicieron no, no. esta jugarreta de cambiarlo. No. ¿sí? <risa> Así lo que
1: se llama así en la academia de arquitectura pícara así
0: no, sí, no estoy viendo no estoy viendo nada voy a el serno de mujeres
1: así cuando cuando la comedia y la arquitectura se mezclan
2: Sí, sí, padre,
1: ¿sí? eso? Sí, sí, con el empresario. Y entonces esto es el vestidor de hombres. Oh, oh escúchame. Oh, de mujeres. Así, no, no, señor. Oh, oh, escúchame, escucha De mujeres. Así de, así, de,
2: así, de, así, de...
0: Si nosotros tampoco estamos viendo, pasa, pasa, pasa. Ya se fue. ¿Quién se asoma a ver si ya se fue? Yo nunca cerré los ojos, ya se fue. El acostador, así, del club. Ok, 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 ok No, pues está, está, hay muchas curiosidades No sé cómo Me encantaría que las pudiéramos bajar En algún momento, no sé si quieres dejar una carta Para que alguien la responda ahí ¿Qué, qué, qué? <risa> <risa> Con nuestras Yo, dudas y <risa> Que
1: nos puedan resolver Sí, porque este tipo no estaba siendo colaborativo el, el otro Güey de traje baño En el sauna, y ya no entró nadie más
0: o tal vez tienes que ir más. Nada no, más a ver si entra alguien desnudo. Entonces el güey pervertido el club soy yo. ¿Por qué no entras tú desnudo ¿Qué? la siguiente vez a ver qué hace la gente? La sí, desnudo, llévate un periódico, güey. ¿Sabes? Ajá. Tú tranquilo, desnudo. Así, a ver si alguien dice algo, güey.
1: A ver, así ¿cuál, ¿cuál es?
0: <ríe> Digo, pero... Pero si es que se complica mucho con la logística y la alberca, eso... Sí está difícil, güey. Chance te empiezan a hablar si te ven desnudo. <risa> sí, 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 sí. Para recriminarme lo... cosas así. No, tal vez es la forma, ¿no? Los que están De, rom desnudos, de romper la... el hielo, así de... Mira... A los desnudos hablan, ya sabes, es como la etiqueta. Si quieres que te platiquen, <risa> tienes que estar en pelotas. Es, es como... ¿Estás dispuesto a desnudar tu
1: cuerpo y tu alma? Exacto
2: así, así entonces
1: estoy dispuesto a hablar contigo
2: Dale, clima.
1: ahora si estás desnudo leyendo un poema
2: así te pasa
1: o escribiendo haikus
2: o algo así. <risa> Pero bueno, vamos a empezar el programa.
0: Walt, pues <ríe> van en pelotas. <ríe> ya se subió todo desnudo. Este güey se hubiera quitado la ropa y te hubiera hablado, güey, ya sabes. En vez de hacer que en su cabeza, <ríe> a lo mejor tal vez estaba contando sílabas, ya sabes. No? <ríe> Llueve sobre marzo
1: Llueve sobre mar Ahí, <ríe> sí. ¡Llueve en el bar!
2: ¡Ay! Solo quería
1: desnudar su alma, Entonces ¿eh? pensaba
0: como, mierda, me encantaría poder decir esto. Me encantaría decir esto en voz alta, pero este güey trae traje de baño también. Sí. Se ve como una persona que aprecia un buen haiku. Pero está vestido.
1: Ella por dentro pensaba, diablos. Hoy algo que me animaría el día es un buen haiku.
0: Que... Ojalá pudiera dar una señal. Sobrinos, esto es muy serio. es.
1: Quiero que piensen en qué clase de persona están demostrando ser al mundo. ¿Están invitando lo que tienen que invitar?
0: ¿O están, Exacto. O están
1: cerrando, cerrándose al mundo?
0: ¿Su vestimenta lo, lo expresa?
1: Ajá. ¿Se ¿Están expresando bien? con su
0: físico, su corazón?
1: Ajá. Acuérdense que es muy importante lo físico y la ropa que usan. Es lo que los define como personas. Qué fuerte. <risa> <tío>. Qué
2: fuerte. <risa> Gran consejo.
0: Gran
1: consejo. Sí, gran consejo. Acuérdense sí. de valorar a las personas por la ropa que usan. Sí. Exacto. Eso es lo que queríamos decir con todo esto. <risa>
0: Esto es a lo que queríamos llegar. A lo que
1: queríamos Desmitimos. llegar con, con todo el podcast. O sea, las... esto,
0: esto sí tuvo guión.
1: Ajá, los últimos 100 capítulos solo eran una preparación para
0: esto. <risa> Oye, pues es bonita forma de cerrar el preámbulo. Creo que podríamos sí, ir a Hubiera rambuco. sido mejor lo de las talas, hubiera sido mejor ruta, pero está bien. <risa> ah, está más chido llegar con la ropa. Es importantísima sí. en este programa. Sí. Por algún motivo. <risa> Vamos a hablar de Ravi Shankar.
2: Um...
1: <risa> sí, no, como no oímos so, no, no lo que opinan ustedes, hubiera podido ser más climático, así. Un... Yo ¡Oh! creo que no. ¡Oh!
2: ¡Ah! Con razón, <risa> dame
0: la ropa. <risa>
1: Exacto, sí. sí como que esperaba una reacción del público que no está aquí, entonces así como que...
0: ¿Dónde está la muchedumbre, güey? Ah, tú no entiendes la eh, referencia de la muchedumbre. No,
1: ese ya me lo explicaste, pero no no, no lo he oído aún. Ay,
2: ya pero entra,
1: este, qué... este programa es grabado frente a una audiencia en vivo. Eh, podemos dar de <risa> risas grabadas de una en adelante en el podcast.
0: <risa> es más, vamos por la primera pista. Ah, no, ya lo intentamos, Voy a buscar la muchedumbre en Spotify la vez pasada. Eh, y no sí, estaba. sí, no. Pero,
1: pero sí podemos empezar a poner... Reacciones grabadas, pero tenemos que aprender a dejar pausas para que suene así como.
0: Estaría bien, eh. Vamos a intentarlo pronto. <risa> sí, 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 sí. Esta uh... es una de esas promesas vacías, queridos. <risa> <risa>
2: Definitivamente
1: no voy a poner como grabado, sino...
2: <risa>
1: No, no lo voy a hacer. Suena como mucho trabajo. Eh.
0: Si lo no llegamos a hacer este...
2: <risa>
1: A lo mejor a la mitad a del capítulo. Trabajo. A lo mejor a la mitad del capítulo pongo una risa grabada o algo así nada más, porque cuando menos se lo esperen va, va a haber una risa grabada en este capítulo. Eso, eso quizás sí pasa, quizás no.
2: O oh.
0: oh, no.
1: O quizás no. Muy no, probablemente no. Además, si la llego a poner, que no estoy diciendo que sí... <risa> No la voy a poner en un momento gracioso. La voy a poner así en un momento donde definitivamente No tenga que ver una risa grabada.
0: Cuando se murió el bisabuelo. ¿eh?
1: Así, 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 como en un momento. Y entonces es cuando se dio cuenta que ese peral representaba el tiempo de vida que le quedaba y cada vez caían más peras. <risa> <risa>
0: Oye, venga, venga, vamos a empezar. Vamos a hablar de
1: Ravi Shankar, sí. Eh, Continuamos. Con ¿Quién serie es Ravi Shankar? Es un citarista y compositor indio. Vamos a continuar con esta serie de música india.
0: Mm. Eh, sí. Y por cierto, la luna hoy está preciosa. Para los que la vieron el día de hoy, está hermosa. Los que no la vieron, voltean <risa> al cielo, a ver si sigue.
1: Yo creo que no. <risa> <risa> Pero bueno, pues... A ver, a lo mejor hay algo
0: más. Nah, va a estar la misma luna. Te lo prometo que va a ser la misma luna, Enrique. Bien, sí. Ok.
2: <risa> <risa>
1: ok. Eh. Pues Ravi Shankar eh, nace en Varanasi, India. Y pues su infancia es triste. Su, su nombre no era ravi Shankar originalmente, era Rabindro Shaunkar Choudri. Eh, y pues bueno, nada más así se llamaba. No, no, no. No tiene muchas implicaciones eso. Y pues, como que es una infancia triste y solitaria. Ay, te estás cortando. Uh -oh. Ah, ¿ya estás ahí? Ya, como que te habías cortado. sí. ¿Oíste que tenía una infancia triste y solitaria? Sí. Ok, tenía una infancia triste y solitaria. Su papá era como un ministro bengalí eh, al servicio del Maharaja de Halwoi, pero luego eh, pues, embaraza a la mamá de Ravi Shankar, que se llamaba Hemangini Devi, y, y se va. Antes de que nazca, Ravi Shankar se fue eh, a, a Londres. Órale, esto, sí, todavía era colonia inglesa, la India hay que recordar eso, entonces pues, había, fáciles hey, fácil, a Londres y se va con el hermano mayor de Ravi Shankar, que se llamaba Uday, que es una persona importante en esta historia, y Uday eh, eh, como que estudia pintura en Londres, y el papá entonces se va con solo uno de
0: los hijos, tenía más hijos. Oye, ella... perdón por interrumpir, eh... Sé que son muy muchos allá y también en, en bengalí son súper muchos. Sí, sí, sí. sí. ¿Y era su ¿era, era la misma madre, o, o fue un era la misma madre. Ah, ok, ok. <ríe> sí, era la misma madre, pero
1: nos abandonó y se fue a Londres, donde, pues ya, <ríe> no, no, no conoció a Rabisa sino hasta que tenía ocho años y regresó así como a visitar, ¿no? básicamente. Oh. Oh, Ajá. Y pues como que era el hijo más pequeño, rabiditos, y todos sus hermanos eran como bastante mayores, entonces como que no tenía mucho con quién jugar, y, pero los que se quedaron en India eran la mamá, los hermanos Rajendra, Devendra y Bupendra, y, y pues bueno, eh, pues como que viven todavía de la pensión del papá, que tenía una pensión a pesar de que abandonó... Su trabajo en la India todavía les tocaba cierta pensión que era bastante pobre y no, no les alcanzaba para mucho. Y pues como que la mamá eh, pues, sufre mucho para mantenerlos, ¿no? Y para pagar, pues para la renta y la, las cuentas. Tenía de hecho eh, un, una, un cofre lleno de regalos muy costosos que le dio la esposa del maharaja cuando él... Sí se viene así, Maharaja. Sí, del Maharaja. Sí, sí, es el Maharaja. <risa> el Maharaja, es que suena Oye, muy Oye, pero sí tenía varo, ¿no? El Maharaja sí.
0: No, no, el, el, el
1: papá. El papá en algún punto sí, pero ya en Londres sí, pero ya los dejó, los abandonó. Entonces ya no
0: les. No les pasaba el... nada. Nada, no.
1: qué objetivo, güey. Pero entonces básicamente vivían de pues, la pensión que todavía les daban del Maharaja, aunque ya no estaba trabajando con él y pues cuando se llevaban bien con ellos la esposa del Maharaja le regaló varias cosas a, a la mamá de Ravi Shankar a, a M Gini, le regaló varios regalos, cosas costosas de oro y ya sabes cosas lujosas que poco a poco iba empeñando así para medio mantener a la familia y pues, Ravi Shankar cuenta que veía a su madre llorar cada que se desprendía de estas cosas ¿no? Vale. pero por mantenerlos eh y pues, también tenía como medio mamitis, ¿no? Ravi Shankar era muy apegado a su mamá, quien le cantaba canciones de cuna tradicionales y con como sus primeros recuerdos de música. Y la familia era muy musical. Eh, Rajendra, el, el hermano del de, segundo, después de Uday que se había ido a Inglaterra con el papá, el segundo era Rajendra. Y Rajendra pues como que tocaba y tenía varios instrumentos diferentes y como que ravi como que desde que era niño empezaba a jugar con esos instrumentos y a tocarlos y como que sí de oído sí iba sacando las rolas, ¿no? Así como en los instrumentos sí, sí medio, desde niño lograba hacer que sonaran como debían sonar pero obviamente no tenía la menor técnica porque solo era un niño jugando y y bueno, y entonces habla de, también ravi Shankar escribe mucho de su hermano Rajendra. y ¿Tú crees que en este podcast hemos visto malos apodos?
0: Puta.
2: Creo, creo,
1: creo que hoy viene, si estamos a punto de escuchar el peor apodo que hemos oído.
0: Me cuesta trabajo escuchar, digo creértelo, ¿eh?
1: Creer que hay uno peor que lo que hemos. Tenemos un historial terrible wey,
0: de, de apodos. Sí.
1: Pues mira, Rajendra, su familia lo apodaba Meida. Eh, que Meida significa el hermano del medio.
0: Ok, sí es, okay. Sí
2: es muy uh,
1: bien. Creo que es el peor, creo que es el sí, peor es,
0: apodo. No me acuerdo de los otros, pero me acuerdo que hemos tenido unos terribles, güey. Sí. Y este definitivamente está en la competencia, ¿eh? eh
1: yo creo que es el peor,
0: yo creo que es el peor.
1: Es malón, es, es malón. Es, es una... Es, perdieron el punto de lo que es un apodo, ¿no? Es una descripción...
0: Es que creo que no era un apodo, ¿no? Era más bien como un, un cariño, o sea, un, un nombre de cariño, ¿no? Como... Eh, igual. Como cuando dicen pequeño a, a los pequeños, o Junior. Sí, oh, no, no es un apodo. ¿Sabes? Siento que es eso. Oh.
1: ¿Es ¿Que le dijeran Meida? decir mira, ahí viene Meida.
0: Ah, pues... es como mira, ahí viene Junior,
1: que se llama igual que su papá. ¿Sabes cómo? Pero, pero eso es porque se llama igual y tienes que distinguirlo. Esto solo... Para... Pero para distinguirlo le podrían decir Rash, que es su nombre O eh,
2: sí, sí. Eh. Malísimo. es me... Meida
0: Ni siquiera sé si meterlo en apodo, te digo Tan malo es Sí, tan malo es <risa> tan malo apodo. Y hemos tenido muy malos, no me acuerdo de ellos porque son muy malos, pero Sí hemos tenido muy malos, ¿no? Como no me acuerdo de ninguno, güey. Pero, bueno, pues ya mal...
1: tendríamos que ponerle mejores apodos a toda esta gente.
0: <risa> <risa> en algún momento les prometemos que vamos a darnos la tarea de ponerles apodos a todos.
2: <risa> ¿A, a todos,
1: <risa> a todos de los músicos de los que hemos hablado. Músicos
2: con los apodos.
1: Así. sí. sí. Ah, y también a Meida le vamos a dar un mejor apodo porque...
0: Hay que escuchar más del podcast para saber qué, qué, qué podríamos decirle.
1: Meida sí. Sí, sí, sí.
0: Tenía. Pero le vamos a empezar a llamar Meidas porque, pues bueno, se la apodo.
1: Ni, ni modo, ni modo. Ni modo, no lo escogimos nosotros. Por favor, no nos vean mal. No nos juzguen, nosotros no le pusimos así. Y no, y no nos parece gracioso. Yo quiero dejar en claro que no me divierte ese apodo. Nada. Nada, ¿verdad? Mm -mm. Incluso te disgusta. No, porque no lo veo como apodo, te digo.
2: <risa>
1: a, a mí hasta me molesta un poquito.
2: <risa> <Okay. risa>
1: Luego, cuando tiene como 8 o 9 años, aprende sus canciones en bengalí y las canta con su hermano, ¿no? Que no voy a decir cómo se apoda porque me irrita un poco. Y... y... Y luego, pues, con la familia en la escuela, siempre le piden que cante, ¿no? Porque es el que canta chido de niño, ¿no? Es decir, ya, que cante, ¿no? Que creo que... No, no sé en la escuela cómo sea el ambiente escolar, así que... Yo nunca, nunca me acuerdo a los ocho o nueve años pedirle a mi compañero de voz dulce que cantara.
0: Ay, pero está bonito. Sí, está bonito. Está pero... bonito. Yo creo que ahí es algo cultural, ¿no? Siento que allá la gente canta más como... Porque en México se juega stop, ¿no? Estás haciéndole, claro, la guerra en
1: contra de mi peor enemigo ¿qué? y todos se echan a correr, <risa> y en vez de estar jugando stop, dicen, ay, que nos cante Ravi, ¿no? O sea, es algo que no Ay, güey,
0: pero sí lo entiendo, imagínate que si, si hubiéramos tenido un amigo que cantaba chido, Ajá. y que lo escucháramos cantar, y era como, güey, ese güey canta muy chido, obviamente, era como, güey, a ver, canta, güey, <risa> <risa> Y como Pasa era... Como, ¿qué hacemos? Pues, güey, que cante, que cante, que cante el, el media. <risa> <Mira>. <risa> que cante el media. Wey. Que cante el media, así
1: que... Ay, una hermosa canción bengalí, obviamente.
0: <risa> sí, aquí, aquí sí, sí pasaba. Era como el otro que se sabía, la de... Pican, pican los mosquitos. <risa> o sea, ya que se la cante, güey. Sí, 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 cierto. Si sí querías que Pero, cantara... canta. ¡Ja, <risa> Sí, la que y que nos baile la pelusa
2: <ríe> Exacto
0: sí, 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 sí lo veo eso eh. Ok, no. ok, 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 no, no, no me he acordado de los mosquitos eh. como alguien que bailaba chido de verdad, como, ya baila güey, baila chido güey Bueno cámara, ya se hace el Y chiquita.
2: todos alrededor así eh, eh, <ríe> eh, 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 eh. <ríe>
0: Sana sí, diversión. Oye, no, no mames, si, can... si baila bien chido ese güey. ¿no? Mira, sí. Ese medio canta verga, güey. Qué chido. <risa> sí,
1: sí, sí, hasta que le pasaba algo grotesco, así como que estornudaba y un moco le caía así en su sudadera. Entonces ya no te acordabas que cantaba bien ahora en el moco güey, del moco en la sudadera. ¿Qué
2: Porque... <risa> el me... moco? <risa> canta el moco así. De... <risa> ¡Moco, Moco, Moco! La <risa> <risa> que le dijeran meida. Almeida Es que si sí es muy
0: mal apodo Almeida ¿Qué tal que buscabas una forma de ponerle un apodo a la fuerza? <risa> ya nada
1: más estás esperando a que algo le pase
0: Así como lo del estornudo,
1: algo así ya O sea, que cante el Moco y pues ya todos felices, ¿no?
2: <risa> entonces
1: Esto es bueno, Ravi sí cantaba para sus amiguitos de la escuela Y, y así y, y pues le gustaba ir a templos A ver música religiosa Si eran bien mochos, era un tipo muy religioso y Son súper mochos, güey Sí, pero ¿sabes qué es lo chistoso? Como de lo que estuve viendo Esta religión De las religiones hindús Que Y al parecer Escoges medio qué, de qué dios eres fan, o sea, no, no es como, hay muchas, muchas, muchas opciones y como que pues a mí me late más este, fíjate Y por ejemplo, yo estaba viendo de cuáles era fan Ravi Shankar, ¿no? O sea, eh, como que además es, lo ven de una forma muy diferente por lo que vi, ¿no? Como que tenían imágenes así de dioses y en la casa de Ravi Shankar está lleno de estas imágenes de dioses y avatares favoritos, pero pues como que ponían a los que les gustaban, o sea, digo, no sé si tiene un poco más que ver como con lo de los santos, un poco así de que, pues, eres devoto de unos de otros, ¿no? Pero...
0: Sí, de hecho yo pensaba que, como que, o sea, generalmente los músicos eran hijos ya de músicos y que era como la...
1: Como lo de Hasta castas,
0: como ¿sí Ajá, no sé si castas necesariamente, porque no sé si eso implica ya otras cosas como el socioeconómicos, ¿no? Que sí, creo sociales. que está muy relacionado. Ajá. Pero justo si naciste en una casta donde pueden ser músicos o esas cosas, bueno, no sé qué más cosas, pero bueno, una casta de músicos y otras opciones, tú eres de músicos, como que te vuelves músico y... A los santos de los músicos, ¿no? Como que... Era de... por así, güey, pero no no, no no sé por qué... Como Yo no, que... no, bueno, el
1: papá de Ravi Shankar no era músico. Eh... No era
0: músico, pero tampoco no estuvo... La verdad está. No sabemos, ¿no? Así,
1: no sabemos si en la religión hindú sea parte importante abandonar a tus hijos e irte a
0: Inglaterra así, creo que creo que son súper machistas y creo que no es nada raro que pase esas cosas y según yo uh,
2: pero creo que que muchos ves, que
0: ¿no? Y más no sé en esa época la neta no tengo idea pero yo me imagino que eran todavía más y me imagino que era un poco como aquí luego te enteras no así de no pues ya no se volvió a casar porque se ve mal y tampoco trabajaba porque era mujer. Es de hecho, esta se... mujer, ¿No?
1: esto, eso pasaba con la Ravi Shankar, de hecho, no trabajaba por, por eso, no porque, porque era mujer. mujer. Y me imagino
0: que no se buscaba otro esposo porque era como, güey, yo ya tengo un esposo y ya tuve hijos, ya no. Ya estoy como marcada. No, no sé cómo okay. llamarle. Me imagino que sí, ¿no? O sea, algo así. De... Son súper muchos y siguen siendo bien muchos, güey.
1: ¿Es que este es el momento donde meto risas grabadas? Sí, obvio
2: También <risa> sí, bien pudimos habernos reído si nos hubiéramos ah, Podido sí. haber reído ah, este momento, Sí, no sí porque
1: es triste Porque era una mujer ya como marcada uh -huh. Risas graves. <risa> <risa>
2: No estamos
0: seguros que los escuchas, tenemos nada más esta idea.
2: No sé.
1: De hecho creo que ahí no puse porque ya nos rimos de verdad, entonces sería no. medio o Quizás sí lo puse, no sé.
0: No sé. No lo no sabemos. Ustedes Obviamente, que... ustedes sí se van a enterar porque si sí si lo pusieron, lo escucharon. Si nosotros ni siquiera. No, sabemos, sabemos, qué, no sabemos qué va a pasar. Esto va a ser una sorpresa incluso para La nosotros. Sorpresa va a ser para nosotros, no para ustedes. ¿Eh?
1: Porque ustedes ya lo oyeron dijeron: sí, sí lo pusieron o no, no, no lo
2: pusieron.
1: A ustedes ya les queda claro lo que pasó. Nosotros somos los que no tenemos idea. Y creo que lo va a decidir a ver ahora. Entonces,
0: yo sé que no se va a enterar nunca. ¿eh?
1: Pablo jamás vas a ver Quizá le diga si puse risas grabadas o no. Eso estaría bien. Sí, cuéntame.
2: Oye,
0: entonces estamos aquí en este mundo
2: machista
1: ajá donde, donde son fans sí. de, de los dioses estamos, estamos en que era muy religioso Ravi Shankar y que y pues de hecho muchas de las películas así de las primeras películas indias de esos años así cuando Ravi Shankar era un niño se trataban de los dioses y sus aventuras no porque al parecer los dioses tenían como aventuras Güey, están
0: chingadas. padrísimas sus aventuras
1: y de hecho Ravi Shankar de sus hobbies era dibujar así dioses así
0: es que están bien padres sus aventuras luego me contaban mi hermano, el que medio se metió en ese mundo un poco, y están bien divertidas, güey, hay unas cosas bien chidas, obviamente son como supermanes, ¿sí? uh
2: -huh.
0: están bien padres, güey, sí sí veo así como, me a hacer... Es el Vishnu, así. el Dios chango, güey, o el. el ajá, Vishna, no, y así de. Ajá, ajá. No, pues yo soy Vishna y soy el Dios de la destrucción. Ajá, entonces. Estoy no seguro si es Vishna el Dios de la destrucción, pero ya sabes cómo. Sí, güey,
1: okay, así jugar a ser Dios está padrísimo. Sí, entonces yo era Dios y mandaba una plaga. <risa> 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 está
2: de huevos. Es ¿No
0: los como... <risa> <risa> Sí, los dos de México están igual de chidos. Es como, nah, pues güey, yo saqué una serpiente voladora tiene plumas
2: sí oye chido así
1: de wow, así sí yo tenía como ocho brazos y entonces era el mejor jugando béisbol así de okay okay me transformaba <risa>
2: Están
1: padres, we. sí tienen sí unas estás... buenas aventuras, sí, sí, sí entiendo por qué Sí, sí tenía como su, su ondita, ¿no? Entonces también se la pasaba dibujándolos, dos ¿no? Así, así, así. Y, y pues bueno Oye,
0: perdón por interrumpirme, compré un seltzer de Topochico, sabor limón
1: Ah, esos yo los estaba bebiendo el otro día Saben bien feo, güey Ay, yo compré una caja muy grande porque estaban baratos. Había unos de piña y cosas así.
0: El de piña no lo he probado. El de limón está horrible, güey. ¿Lo probaste?
1: Sí. Creo que sí venía en mi caja, sí. Guacala. Ya, ya me, pero ya me los acabé. Ahorita qué estaba vino. bebiendo vino calientito. Ah, eh. qué rico, güey. ¿Con el fruta? Rico. Sí, no, con especias.
0: Ay, qué rico. Lo habías puesto una frutita.
1: Esa solo tengo plátano y no le va bien el vino.
0: Chance sí. Eh, eh, eh. <risa> <risa> no sé, depende de qué vino. <risa> <Bueno>. <risa> Creo que chance a uno joven le queda bien, ¿eh? <risa> Yo creo que a un neviolo mexicano jovencito le quedaría chido. Yo creo que ningún vino le va bien un plátano. Que... Sí, sí, te lo juro, vamos a intentarlo un día.
1: <risa> Otra promesa, queridos. Otra promesa que nunca va a ocurrir, así. Es cuando te imaginas en tu vida diaria la voz de Morgan Freeman diciendo y eso nunca ocurrió. Así que... <risa> es así, de... de hecho nunca lo intentaron.
2: Así que...
0: Hecho, nunca lo quisieron hacer. Sí, sí, nunca, nunca tuvieron vi. la intención de
1: hacer. Nunca tuvieron la intención, fue algo de dientes para afuera. De, sí, súper, juntémonos a beber vino con plátano. Así de exclamo de <risa> dientes para afuera.
2: <risa> sigamos, sigamos, ¿cierto?
1: Sigamos. Bueno,
0: nos perdimos otra vez.
1: Sí, sí. No, no solo era muy mocho ¿no? Y pues bueno. Entonces estábamos hablando de que estaban, mientras todo este tiempo los veinte, estaba Uday, el hermano mayor con el papá en Londres estudiando, eh, pero como que estudia pintura, pero de pronto se empieza a interesar más en la danza, Uday, ¿no? Y le empieza a, a pedir a su papá ayuda con experimentos de danza, ¿no? O sea, ayuda económica, ¿no? ¿no? Es que...
0: Uday, Uday es Meadi,
1: Maidi, Meidi. No, no, Meidi era el uno que vivía con, en la India con ellos. No, Uday, es, es Uday, Uday estaba en Inglaterra sí, era el que se okay. fue con el papá a estudiar pintura pero al final acabó en danza
0: ¿Qué vamos a y... decirle Sir Huday, para acordarnos, sí, no?
1: Sir, Sir <risa> Uday estudiaba... <risa> estudiaba quería hacer experimentos de danza y le pide ayuda al papá ¿no? Eh... y pues el papá pues como que Uday conocía bien la danza india y como que Estuvo ayudando a alguien que quería poner un ballet indio, eh, y los ayudaba con ideas de coreografías y bailando, y de hecho empieza poco a poco a, a hacer su propia compañía de ballet indio eh, Órale. En, en Inglaterra, y, y la que se volvió súper súper fan de lo que hacía Uday fue Ana Pavlova, ¿no? La bailarina. ¡Órale! ¡Ajá, dijo, güey. El Uday baila bien chido y está bien padre su ballet indio. Y de hecho, algunas veces colaboraron, llegaron a bailar juntos. Eh, ¡Wow, qué chido! En una... Sí, en una... En un crossover muy extraño, pero sí ocurre eso. un eh, crossover. En un crossover. Y pues como que ya de hecho participan en algunos ballets juntos. Y, y pues como que era un gran bailarín. Uday era un extraordinario bailarín, a pesar de que nunca tuvo un entrenamiento formal, pero veía ballet, sabía hacerlo muy bien, y en 1929 vuelven a la India, ¿no? El papá, Yudai, es cuando finalmente conoce a su papá, Ravishankar. A y... los ocho años, ¿no? Ajá, entonces ocho, y
0: ya... sí, me descontextualicé del año, güey, se me olvidó escuchar, perdón.
1: Sí, 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 en el 29. En el
0: 29, ok,
2: perfecto.
1: Ravishankar nació no en el 20. Súper. Entonces, en el 29 vuelven, y Yudai quiere hacer una compañía de danza y música... Que lleve música india de gira a Europa y por todo el mundo. O sea, es como sus sueño, es una, su gran compañía de danza. Y entonces cuando vuelven a la India, él viaja por todo el país como... Pues, viendo cómo bailan en diferentes regiones y aprendiendo más de danza local. Y finalmente decide hacer como su compañía de danza, que básicamente es él y su familia. O sea, como que Uday vale. decide meter a sus hermanitos así a que sean su compañía de danza. Y también a primos y a tíos. Y se los lleva, así como que se van. De la Hidia, se chico? llevó. Y, y Ravi Shankar, que era un niño, así tenía nueve años, así, casi diez. Así ya se lo llevó de gira, así de como para la compañía de danza. Verguísima. Ajá, y pues en el 30 llegan a París, que es donde van a hacer la base, ¿no? De la compañía de danza. Y rentan... Una casa que se llama la Compañía de Danza y Música de Uday Shankar, ¿no?
0: O sea, eh... sí tenía barrio el papá, güey.
1: El papá, pues yo creo que sí, 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 sí. <ríe> la, la, la mamá no, pero. te güey. Sí, bastante barpedo, pedo, sí. Y pues entonces en esta compañía de danza con su hermano empieza, pues tienen muchos instrumentos indios y... y hace lo mismo que hacía de niño, imitar así de oído todos los sonidos que iba oyendo y tocando, pues de oído todo lo que podía tocar, y pues lo hacía sin nada de técnica, ¿no? Lo cual vamos a ver después que era un poco un problema. Y, y bueno, la compañía de Uday duró ocho años. Duró ocho años, y esos ocho años, pues como que, pues Ravi Shankar era muy fan de su hermano. Todo ese tiempo, eh, de todo lo que hacía de danza, Ravi Shankar ¿Sí? también bailaba... Me quedé con la duda, dijimos que imitaba los sonidos de niño. O sea, es, o sea, más que imitar, o sea, oía o cómo sonaba una cita o un instrumento, y pues de oído lo tocaba, o sea, imitando eh, pues, a lo que tenía que sonar, sin quizá tener la técnica correcta, ni digitaciones, ni nada, ¿no? O sea, solo pues, de oído iba sacando los sonidos. espera, sí, espera, espera, espera. Espera,
2: espera. Espera,
0: espera, espera, perdón ay Dios, pasó un camión y no me dejó escucharte nada, güey, disculpa. Ah, ok. ¿Qué? Entonces, ¿de niño imitaba sonidos? Me dijiste que no, pero
1: que imitaba... No, o sea que eh, tocaba los instrumentos imitando como... O sea, no es que imitaba los sonidos con la boca, lo hacía solo que pues, imitaba como tocaban los instrumentos, o sea, como que tocaba de oído, pero pues no, no tenía como técnica ni nada así. Y hacía lo mismo como no, en estos años.
0: O sea, años de niño, que... me creí que era... Como que era pintor, ¿no? ¿O eso es lo que quería.
1: No, no, para nada No, eh, estás confundiéndote con Uday No, cuando tocaba con los instrumentos De Meida
0: Ah, ok, 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 ok sí. Porque Meida es el que
1: cantaba No El que cantaba era Ravi
0: No, neta Me ¿Sí? confundí, pensé que Meida era el que estaba cantando wey. No,
1: el que cantaba era Ravi
0: Es que ah. luego hicimos chistes
1: De que le ponían apodos, pero no
0: el que cantaba era No, güey, me confundí. Sí. Entonces el que cantaba era Rabbi. Meida es el que pintaba. <coughs> ¿El que qué? El que pintaba.
1: No, ese es Sudai. Joder. <risa>
2: <risa> <risa> ok.
0: <risa> ok. Sudai <risa> es el Sir Sudai. Ajá, exacto. Ok, 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 ok. <risa> estaba súper... Desalineado con los hermanos Sí, no, no te pures Son solo son una bola de güeyes Y entonces <risa> sí. Entonces el protagonista Es Ravi sí, Estuvo tocando música, digamos niño.
1: Ajá Se agarraba no, instrumentos y... de
0: gente mayor que él Porque él
1: era el menor en todo este grupo de gente Sí, a los ocho años Cuando llegó el hermano Él ya estaba haciendo estas cosas Ajá, y también cuando se lo llevó de gira, pues lo hacía mucho más, ¿no? Porque había más instrumentos en, como esta compañía de danza y música. En, y,
0: en, en la compañía él también bailaba.
1: También bailaba. Okay. Y también poco a poco empieza a tocar. Eh, y pues como que, pues como que acaba volviéndose esta compañía de danza como todo un centro cultural, toda esta casa que rentaban. Y llegaban como figuras culturales de India. Fue, fue como algo
0: medio importante, ¿no? Este... Ah, fue este muy compañero.
1: exitoso. Sí, muy exitoso. Y... Ok,
0: ya, ahora sí, perdón, ya, ya estoy al tiro, güey. Me estaba confundiendo ¿no? y ya, <risa> ya, ya, ya,
1: ya, ya. Ya, ya, ya. Y pues Uday no, no era músico, eh, pero sabía exacto qué quería de música para sus coreografías y así. Entonces siempre como que explicaba los sonidos a los músicos. No o sé, sea, no, es que necesito que hagas así, que suene más esto, más lo... Y como que así es como funcionaba toda la cuestión de la música. O sea, si había músicos... Y de ahí les explicaba y los dirigía, pero sin ser músico ni saber términos ni
0: nada así. Que por lo que escuchamos en el programa pasado, esta era una época buena para la música india, ¿no? Es
1: cuando...
0: O sea, es antes de que se dejara de tocar. No, no, es aquí, no se... aquí,
1: ya, aquí es cuando no se está tocando mucho, pero aquí está reviviendo, básicamente. Es como cuando empieza a revivir. Y y, va, y de hecho, pues, Ravi Shankar es muy importante en esto de que reviva, de hecho. Pero en París, eh, pues, lo meten a la escuela no y entra en una escuela católica, ¿no? Así ya otra cultura, otra religión totalmente. Y, y pues también no, no habla francés, ¿no? Cuando llega no sabe hablar francés. Entonces, pues, ven a este niño indio que no conoce de religión católica y que no habla el idioma, y pues lo meten a, a clases, pero con niños más pequeños, ¿no? Entonces es como pues el niño, el niño grandote de su salón. Claro, sí va a ser un poco humillante. Uh -huh. Sí, entonces está con los niños chiquitos, ¿no? Así, porque pues no hablaba francés y entonces lo ponen ahí y le parecen no le gustan los niños franceses llegando, le parecen Bárbaros, salvajes y, y pues como que no, muy rudos, así le parece como gente muy tosca, muy burda, los niños franceses con sus juegos violentos, eh. también se burlaban claro. de él,
0: lo, lo buleaban, entonces. Sí, me imagino, pues sí, llega el güey grande de la India <risa> y tú eres un niño ojete,
2: pues, sí,
0: te das vuelo, sí. ¿no? Sí, 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 se daban vuelo con el pobre güey.
1: Entonces, pues acaba... Además, él se sentía medio superior en cuanto a cultura, ¿no? Los veía como unos brutos ignorantes, así. Se, pues sentía... se bailaba, tocaba chido, estaba <risas> chido. Ajá, y, y pues, entonces, pues le pegaban. Eh... <risas> 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 y pues se llevaba más con las niñas, realmente. Ok, ok, ok. ser gente más civilizada, ¿no? <risa> eh, y pues la Pues la mamá también estaba ahí, ¿no? O sea, se la llevó Uday o sea, digo que se llevó básicamente a toda la familia. Y la mamá se regresó a la India en el 32. Eh, y pues ya cuando se va la mamá a la India, pues realmente Ravi Shankar se siente muy solo en, en Francia. No tiene amigos en la escuela. Pues sus hermanos son bastante mayores y ya andan en otro pedo, se la y anda ahí, no tiene gran cosa que hacer, y es cuando dice que realmente agarra más cultura musical, porque solo se la pasa oyendo discos, ¿no?, de todo tipo, ya no solo de música india, de pronto empieza a conocer el jazz, y, y más música, música académica, y finalmente en el 33 abandona la escuela, y pues que no le gustaba ir también porque lo molestaban y así y ya dedica todo su tiempo a, a estar en la compañía de danza y a dedicarse a la cultura occidental, aprender un poco cómo funcionan las cosas en Occidente y pues básicamente hace eso, se dedica a leer, a ver música y desarrolla como un amor por India y Bengala es cuando se vuelve más patriótico, no estando lejos se la pasa leyendo pues como... Narrativas bengalís y autores así bengalís y, y pues, como que empieza a amar sus tradiciones y su cultura, es pues cuando se vuelve más patriota realmente, para. ¿no? Y pues, como que su rol en la compañía va creciendo conforme pues también cada vez tiene más aptitudes, y, y como que ya empieza a tocar música además de bailar, ¿no? Ya no solo está bailando, ya. Empieza a tocar más chido y lo dejan eh, tocar y cada vez le, le dan roles mejores y más importantes en los bailes, ¿no? Cada vez baila personajes más importantes y pues como que sigue oyendo música occidental. En París se interesa mucho por la música de Nescu, eh, de, de Andrés Segovia y pues alguna vez llegó a oír conciertos donde tocaron Yasha Hayfetz, Casals, Chrysler, o sea, yo tocar a todos estos grandes músicos en París y le encantaba oír, oír esta música occidental no, también le encanta la música que occidental y también escucha le encanta la música europea en general y pues escucha a Toscanini, a Paderewski y finalmente pues llega a visitar a algunos músicos y a enseñarles música ahí y dicen miren, les voy a enseñar cómo suena esto y la verdad, la mayoría de los músicos occidentales la encontraban bastante de hueva la música india. Decían que, pues, que era aburrida, que era repetitiva. Eh, no sé, decían, bueno, y esto siempre va a estar en el mismo tono. Así pues, Si vimos la semana pasada todo lo de los ragas, es, sí, no sales de una escala. En una pieza a lo mejor de media hora, 40 minutos. Y eso en general a los músicos académicos de Occidente les parecía aburridísimo. Decían, güey. Es una modulación, ¿no? Así <risa> algo, así que... Ya que pase Hay, algo. En esa ¿no? época. <risa>
0: sí, sí, sí. Después sí. se vuelven locos. Después se vuelven
1: el... locos, pero en el momento les parece, a la mayoría les parece aburridísimo. Y de hecho es algo que frustra mucho a Ravi Shankar. Y, y le frustra que dice que, bueno, es que no entienden que... Pues el chiste es otro, ¿no? Es un chiste a lo mejor más espiritual y no tanto de estar moviendo la escala y la tónica. No se trata de eso, ¿no? y luego en el 34 escucha como tocar al al, al músico principal de Maihar. Que, que era, o sea, había un Maihar que se llamaba Ludin Khan, o sea, que era como pues, un, alguien de la realeza en India. Y en un viaje que hicieron a India, los de la compañía escucharon tocar al principal, que, al principal de, esta, de esta corte, que te digo, se llamaba Alaudin Khan, ¿no? Este músico, que era el principal de la corte Maihar. Y Uday está vuelto loco y dice, este es el mejor músico que he oído. Y lo convence de ser su solista en el siguiente tour europeo de 1935, ¿no? Entonces se, se mete Alaudin Khan a la, a la compañía. Y es el que le empieza a tocar, le empieza a enseñar a tocar realmente a Ravi Shankar, y dice, no, es que lo que tú estás haciendo no está bien técnicamente, déjate, enseño. Y pues este güey que es un musicazo es el que le empieza a enseñar a tocar cítara. Vale. Realmente. Eh, y como que estaba freguiendo... Okay,
0: como habías dicho, auto... Se autodidacta. Ay. Se cortó. <risa>
1: Pero, pero, era pero era totalmente autodidacta antes y pues de oído. Pero este güey Khan es el que le empieza a enseñar cómo tocar bien, ¿no? Y es, la, es que esto nunca te vas a decir si pones los dedos así. Le empieza a hacer todo lo práctico. Y le dice: Yo te puedo enseñar. Y así está como par de años así. Dice: Yo te puedo enseñar eh, a tocar bien, pero tienes que ya abandonar la compañía y dedicarte a en serio aprender esto. Tomarme... Sí,
0: lo que habíamos dicho, ¿no? De ser sí. alumno, maestro... Exacto, o...
1: sí, ya tomar a este weyacán como su gurú e irse a vivir con él y aprender.
0: Y de hecho, hasta el
1: 38 es lo que lo que hace. Hay como un, una historia muy divertida aquí, pero, pues bueno, el caso es que en el 38 vuelven a la India. Pero los no papás... lo voy a contar. <risa> pero no les voy a decir. No, sí, sí, voy a decir. Okay. Soy, soy un, un hombre de de generosas historias. Era generoso con mis historias. Y, y ya y en el 38, de hecho, ya no se vuelven a ir de gira porque es cuando iba a empezar la Segunda Guerra Mundial, porque... Es porque no habíamos hablado de nazis Ay. todavía en este capítulo, ¿no? Entonces eso pues
2: bueno, sí, a ver.
1: Entonces aquí es cuando los nazis empiezan la Segunda Guerra Mundial, entonces ya no pueden irse de gira a Europa. Eh. Y pues como que ya se va a vivir a, a la casa esta de, de Khan, así para aprender. Y estudia todo el tiempo cítara y está. Pues, todo el día también toca un instrumento que se llama sur, surbar, que es como una cítara baja. Y pues está aprendiendo ragas todo el puto día y estilos y le sangran los dedos. Y se infecta y se desinfecta y sigue tocando todo el día. Yeah. Okay. Y, y lo ponen, de hecho, a estudiar con los hijos de, de Khan. Venga, ¿qué uno va a eh, sí, sí, sí sí. Estar terror, eh, sí, sí. a muy perro güey. Sí. Sí, y sí es muy doloroso. ¿eh? La cuerda es mucho más tensa que en una guitarra, por ejemplo, ¿no? No no hay un no, es que no hay un diapasón que... Sí, es muy delgada, es metal, y no hay un diapasón que detenga hasta qué punto aprietas. O sea, estás contra el aire, es tensar una cuerda contra el aire.
2: Sí,
0: qué difícil se oye.
1: Sí. Y... Y pues, de hecho... Estudia con los hijos de Khan, que son como los otros discípulos de su padre. Y, y finalmente hace el debut en 1939 como citarista, tocando un dueto con el hijo de su maestro, Kim Khan. Y aquí es donde pasa esa historia rara porque... Ah, no, no es cierto. Eh, eso lo voy a contar muy pronto. Eh, pero el caso es que aquí en esta época es donde en 1941 se casa... Se casa con Anapurna Devi, que es la hija de su maestro. O sea, con uno de los hijos tocaba, con la hija se casa, con la hija de su maestro. Y con ella tiene un, su primer hijo en 1942, que se llama Shubedra, ¿no? Tiene un hijo. Estaba eh, joven todavía, a sus 22 años, ¿no? Tiene a su primer hijo, tiene a su primera esposa. Y... Y En el 44 con, se, se muda eh, se muda a Mumbai con ya, ya medio más entrenado, y ahí empieza a trabajar en el teatro. Y aquí es donde empieza, como que realmente su carrera realmente le empieza a ir bien. Trabaja en el pueblo, en el teatro por el pueblo indio. Y empieza a hacerles ballets, ¿no? En el 45, 46 empieza como a componer ah. ballets y a tocar. ¿En la India? Y, en la India, sí. Empieza su carrera en la India, en Mumbai. Y ahí es donde también empieza a hacer música para cine. Hace de, música de la película Kelal Y en el 45 empieza a grabar. Por primera vez con una disquera que se llama HMB. Eh, y, y lo hacen director de... All India Radio, ¿no? Que entonces tiene como una... Es director de una estación de radio, graba, toca en el teatro, como que saliendo de esto con su gurú, empieza a tener como oportunidades de trabajo bastante buenas y serias en, en Mumbai y hace una orquesta. Él forma una orquesta en esa estación de radio, que es el India National Orchestra, que mezcla música de orquesta de, de instrumentos occidentales como de orquesta normal con instrumentos indios. Empieza como... a a buscar esta mezcla occidente-oriente bastante interesante que vamos a ver que va a caracterizar toda su música siempre. Y, y pues es, es aquí a principios de los 50 donde hace eh, uno de sus mejores soundtracks que se llama Apus Trilogy y es la primera rola que quería que pusiéramos un poco de,
2: de esta música de cine que se llama de Chavito. luego ahí va. ¿Qué tal? ¿Qué piensas? A mí me
1: gusta. Eh, no, no es lo mejor que hizo Ravi Shankar, pero es como un buen inicio, ¿no?
0: Así de, de como de su carrera. No te mentir, como que sí me conflictó un poco eso de que me recuerda tanto a la de Pagarotti.
1: Pero es que no sé cómo se llama, o sea, ya sí sé a qué te refieres, pero...
2: Po, 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 po.
0: <risa> <risa>
2: Pero está
0: bueno justo medio mencionábamos ahorita Enrique y yo que está curioso que ya hay una un tratamiento que no habíamos visto en el episodio pasado como muy occidental sobre la música ¿no? como repetición de cosas y hasta cierto punto desarrollo sí no es, sé qué si tan indio sea, o, o sea, no, en películas indias, no sé si eso existía o... Pero pues no sé, el concepto de desarrollo
1: así de un tema, eso es más occidental. Sí es occidental, ¿no? Y aquí sí, aquí sí está... Eh, sí, variaciones y cosas así. Digo, es, es... Es esto lo que muchos críticos de Ravi Shankar en India, y vamos a llegar justo a eso ahorita lo critican un poco de occidentalizarse y de hacer cosas que a lo mejor se nos facilitan a los occidentales y, ¿no? lo vuelven muy popular y, y ya, ¿no? Y casi, casi como ser un, una estrella pop, ¿no? Así de la música india a en huevo. occidente. Y qué digo, chido. pues, qué chido, está gracias. Está No, está de huevos como... A mí como persona occidental me acomoda
0: muy bien. Sí, está perfecto. y creo que también <risa> Me siento bien. muy a gusto, así. Pues vivió un buen rato como fuera, ¿no? Yo creo que cuando se clavó... Pues justo fue por aquí. Pues sí. O sea, como y... justo se clavó, dices, ¿no? Iba mucho a conciertos. Y me interesaba mucho ese mundo occidental. y
1: no, pues También le gustaba. Y, y, y digo, yo lo veo como algo que... Ahorita vas a hablar justo de su rival. Se pone muy padre esto, pero... Lo veo con una apertura hacia la música que no... Es la música tradicional india que me parece muy sana... Pues para cualquiera, ¿no? Así estar abierto a una música a lo mejor que no es la tuya, es, creo que enriquece mucho y
0: también y justo, me parece chido. Justo vemos <ríe> un buen enriquecimiento, ¿no? O sea, justo uh -huh. vemos como pues cosas chidas de los dos mundos uh -huh. desde esta rola, ¿no? Que está de huevos.
1: Sí, sí, sí. Y, y pues bueno, luego en el... pasa aquí algo muy simpático porque... Hablando de esto del enriquecimiento con la música, eh, bueno, occidental, antes pasa algo chistoso, hay un concierto en el 52, que, que está tocando justo con el hijo de, de su maestro de Cannes, otra vez están tocando juntos, y llega al concierto, digo, vi así como unas crónicas muy dramáticas, ¿no? Así, ya casi casi de peli, que quién sabe qué tan cierto fuera, que todos en el escenario estaban vestidos de blanco. Y llegó esta figura imponente grande, vestida de negro, ¿no? Así <ríe> el villano llegó así y entró a la sala de conciertos cargando su cítara, ¿no? Eh, Vilayat Khan, ¿no? Llegó. Eh, que es el villano de esta historia porque me encanta que haya un rival, <ríe> llega Vilayat Khan que era un citarista también famoso y y el público lo empieza a reconocer y empiezan las ideas, ah, esta Vilayatkar, y le aplauden también que apareció, ¿no? Con su cítara, ¿no? En un concierto de Ravi Shankar, y dijo, ¿qué, me subo? Y la gente empezó a aplaudir, y, y estaba, de hecho, el gurú, estaba, estaba el gurú de Ravi Shankar, que dijo, no, 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 es que eso no puede ser, ¿no? Eso no es lo que está planeado, pero el público ya estaba aplaudiendo y se tuvo que subir, y... Y entonces el maestro dijo, por favor, toquen como personas civilizadas, porque ya sabía lo que iba a pasar, iban a haber problemas, ¿no? Y entonces como que... Esto es una gran historia, ¿no? Y empiezan a, a tocar y, y pues empiezan como sutilmente a copiarse los motivos y a mejorarlos, ¿no? Lo que hacía el uno o el otro. Y esto acaba básicamente en un... Enorme duelo musical, ¿no? Entre Ravit Shankar y Vilayat Khan, ¿no? Así que...
0: Suena a un conciertazo,
1: güey. Era un concierto sí. El público está vuelto loco, pero es como 40 minutos de los dos tratando de tocar mejor que el otro, así agotadoramente en un largo duelo. Y, pues, de pronto Ravi Shankar hizo algo así increíble, así con su raga, y parecía que iba a ganar. Y, y esto es una historia muy de villano, porque entonces Vilayat Khan lo primero que hace es agarra como una una caja de metal eh, que la pone contra las cuerdas y empieza a hacer que cambios tímbricos muy locos así en la cítara que ¿no? <risa> 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 todo el mundo se queda de,
0: ah ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa!
1: Ya sabes. Es que lo que pasó, el, el público enloquece del sonido que le está sacando Vilayat Khan a la cítara y, y el que se pone a ¿Sí, decir, esto es trampa, esto es una mentira es como el gurú, ¿no? El gurú de Ravishan Shankar, esto no es justo, No, eso, está es rompiendo... Justamente... Está rompiendo toda la tradición, y tía, esto no es una raga que está haciendo ese hombre, ¿no? Así, pero el público ya está enloquecido y ya encontraron al ganador, ¿no? Que ganó. ¡Wow! Ganó Vilayat Khan, pero jugando Verguísima, sucio. Wey.
0: Me recuerda muchísimo a Karate, Karate Kid. Ya está
1: bien, Karate kit. O sea, obviamente,
0: Karate Kid, güey. Porque
1: está Miyagi, ¿no? Así, el gurú.
0: Wey. ¡Ajá! ¡Dios, es trampa! <risa> no, no, perdón. ¿Cómo no sería? Sé. ¿Eso es Trump? No. Ay, <risa> Estás
1: tratando de hacer algo racista y te cuesta trabajo.
0: Sí, se me está. ¿Cómo, cómo va el acento indio? Ahorita no se me está saliendo porque estoy pensando en el japonés por Miyagi.
1: <risa> por Miyagi, <bro>. sí.
0: <risa> piensa en los Simpsons, ah. piensa en Apu.
1: ¡Ah, no! no, no,
2: no. ¡Ah, <risa> no se preocup...
0: <risa> 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 ¡Ah, no puedo! Sí. pero pero el caso es que es que bueno que decir como hecho es trompo
2: hecho es trompo <risas> obviamente
0: no es güey, no hacer, amigo.
1: pero pero era pero se salió de la tradición y, y estaba escandalizado de cómo le ganaron a Ravi. Ravi Shankar simplemente se va destrozado y se aleja no como derrotado vestido de blanco vestido de blanco porque este es el mal no verga ganó Vilayat Khan buena historia es sí si... Es la que hace rato dije, ahí voy a contar una buena historia y no la conté, era esta. Oye, eh... si
0: ponemos algo de Villalán Khan porque ganó?
1: No, porque va a ser muy largo todo esto.
0: Oh, ok, ok, ok.
1: Pero espera, porque lo que pasa entonces, eh, lo, también hubo un momento que esto tiene una raíz más fuerte, así el del problema, porque Ravi Shankar, originalmente con el que iba a estudiar, cítara, no, era, no era con Alaudín Khan, iba a estudiar con el papá de Vilayat Khan. Iba a estudiar con el papá de su rival, pero Orale. iban a hacer una ceremonia porque es la ceremonia donde te vuelves como prometes lealtad y fidelidad a tu gurú. Y el día de antes de la ceremonia a Ravi Shankar le dio disentería sí. y se enfermó mucho, entonces no pudo ir a jurar fidelidad y, y lo vio como una señal divina de que ese no debía ser su gurú, entonces rechazó al papá bueno, de Vidayat. No. Sí, la disentería es una gran señal generalmente. No hay sí. de otra. No, pues no
0: puedes. Y bueno, están ahí los las pruebas. Claro. Le fue sí. bien gracias a, a, a que le hizo caso? Quien,
1: Ajá, y a que se fue con el otro señor. Pero entonces, Vilayat Khan, fuera de que tenía esta rivalidad, también fue el alumno que traicionó a su padre. O sea, si quieres volverlo como vas. Y ya, y, y esta rivalidad así se va poniendo loca, porque con los años... Pues son rivales, ¿no? Y además la forma de ver la cítara y la música es muy diferente. Ravi Shankar es, es... Justamente Vilayat es el que está muy ardido de que Ravi Shankar se haya ido por mucho lo occidental y por aliarse con Occidente y lo ve como un traidor. Y Vilayat que más bien se queda en la India tratando de mejorar la técnica de la cítara y buscar técnicas en cítara para hacerlo un instrumento más importante. Y según él estaba siguiendo como la forma pura del instrumento y la tradición india y cosas así... Y es alguien que avanzó. No que se... Él estaba tratando de hacer más técnicas, pero. Pero. Siempre. Pero sí quería que fuera algo indio y no quería que se fuera Occidente y veía como a Ravi Shankar como un traidor. Y despronto pronto, pues Ravi Shankar se volvió pues, famosísimo. Es el músico indio más famoso pues, de música tradicional india y por mucho. Y, y siempre estuvo bastante amargado, ¿no? Y cada que se lo entrevistaban y eso, siempre había como así comentarios muy agresivos hablando de cómo Ravishankar solo hacía pop y era un occidental y así que murió muy ardido Vilayat Khan así básicamente es, es,
0: es una historia muy similar a la de Crater Kid güey, donde sí. el bueno era el malo y el malo era el bueno güey y ya sabes como
1: sí es muy interesante es como Cobra Kai Vilayat Khan, ¿no? Cobra Kai en realidad, Cobra Ajá. Kai chido güey sí Vilayat Khan también
0: Bien, ¿eh? Bien, 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 bien. Tú sabes... ¿de ¿Dónde hay?
1: Ahora, ¿tú crees que sea efectiva? Algo estaba oyendo, no sé dónde oí esto, de, de la patada esta de la garza, ¿te acuerdas? De Ajá, claro.
2: Es,
1: es muy fácil evitarla, estaba oyendo, y es verdad, o sea... ¿Ah, sí? Sí, o sea, no... es, O sea, porque dicen, bueno, es que... De me voy a Sí, y además te está diciendo que te va a patear por la forma sutil de que abre los brazos como una garza y se para frente a ti lentamente levantando una pierna como una garza. Ajá, dices, ok, sé de dónde va a venir el golpe? Ok, creo que me va a patear como una garza, es cuando tienes que quitarte. <risa> entonces,
2: entonces,
1: cuando ves a tu rival haciendo forma de garza.
0: Qué chido, ¿dónde viste eso?
1: No sé, no sé dónde vi eso, pero me gustaría decir que yo inventé ese chiste, pero no. Vi esto en algún lugar, no sé dónde.
0: Es que no es un chiste. No es
1: una realidad, es que no. Es una tan observación efectiva. bastante clara. Bro. Es que no es tan efectiva esa
2: patada. Así como que no sé qué lo de Pero, pero pues sí...
1: Pues pasa eso, ¿no? Entonces eso pasó, la primera, vez que, primera y única vez que compartieron un escenario fue esa, ¿no? Y solo lo compartieron porque, pues, Vilayat Khan se, se impuso a tocar, ¿no? Es algo que hizo a propósito, es interrumpir el concierto de Ravi Shankar y de ahí creció una se gran mamó, rivalidad. Bro. Y ya nunca volvieron a compartir
0: un escenario, ¿no? Se odiaban. Pues es que se eh, me eh, no, sí se Si <ríe> <vida.
1: ríe> eso no se hace,
0: ¿no? Sí, güey, me voy a meter a tu concierto a la verga a competir contigo y a ganarte. A humillarte. Sí, sí, güey, no, espérate, güey. Sí, no. Hay, lu hay lugares, hay formas, sabes? No,
1: es una falta de respeto. Además, yo, yo creo que sí, sí fue cierto eso de que llegó vestido de negro al
0: concierto donde todos vestían de blanco, lo hizo. Yo creo que sí, es verdad, y también creo que es verdad que llegó con su cita en el brazo, con todas las intenciones, güey, o sea, como... Sí,
1: sí, sí, sí. Fue, fue algo interesante esa rivalidad. Y seguro fue
0: un conciertazo, eh o sea, sí, a, eso... a mí me
1: hubiera gustado ver ese concierto, ¿no? Y además me hubiera dado el efecto ese... ¿Tú has visto ese efecto de las multitudes? de que es difícil estar en contra de lo que hizo una multitud, así si estás así como esos experimentos psicológicos donde,
2: sí.
1: donde ponen a todos a decir algo que no es cierto y la única persona que está tomando, le cuesta trabajo decir la verdad y empieza a dudar de sus propias percepciones solo porque todos a su alrededor dicen lo contrario dicen, ¿cuál línea es más larga? ¿la A o la B? y ¿la A es más larga? pero todos dicen la B y la pobre persona que creía que la A era más larga empieza a dudar de sí mismo
0: sí, por supuesto, sí, sí, sí me han pasado, claro
1: ¿Tú, ¿Tú crees que tú también Estarías así En el concierto de Ravi Shankar Gritándole Ravi come caca Así nada más así Por, por, por presión social ¿Tú crees que llegarías a eso?
0: No estoy seguro Porque No me gustan las multitudes A
1: mí tampoco yo, yo creo que Me costaría trabajo uh, Esa presión social Pero No sé si me no hubiera creo... salido güey.
0: <risa> pero era
1: un muy buen concierto Ese es el problema
0: yo se lo hubiera escuchado en silencio y ya.
1: Yo creo que yo también. Me, me, creo que me causaría medio incomodidad todo.
0: Sí, sí, sí. Tal vez hablaría con el de lado como, güey, ¿qué pedo? ¿Ya viste? ¿Qué está pasando? ¿Qué quién me O sea, ¿quién está mejor? El... ¿Tú qué crees, güey? Creo que hubiera sido ese güey, como, güey, qué... qué, qué... El, el, creo que hubiera estado secreteando.
1: <risa> o solo... O, o podrías no insultar a nadie, solo hacer
2: como... <risa> <risa> uh <risa> ¡Ah! Podrías... <risa>
0: No, no sé si sí. te hubiera traído un, un, Una anforita es como, Uy, que es un poquito de mezcal, esto está cabrón <risa> <Yo no sé. risa> Sí, 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 sí. Eh, Bueno, ya está bueno, ¿eh? Sí
1: Pero bueno, en ese mismo año En el 52 eh, Yehudi Menuhin visita la India y, y Narayana Menor Que trabajaba en Esta estación de radio donde estaba Ravi Shankar, los presenta y de hecho, pues como que se encuentran en otras ocasiones Y en el 55 Menuhin lo invita a Nueva York uh, A mostrar la música indiana, ¿no? a Estados Unidos Patrocinado por el Ford Foundation que, que habíamos visto que patrocinaba varias cosas Entonces aquí también con este patrocinio invitan a Ravishankar ir a Nueva York Y... Y funciona muy bien. Y empiezan una amistad eh, muy importante, Menufin y, y Ravi Shankar. Que, claro. que, bueno, acaba... Eso faltan poco para llegar a esa parte de la historia, pero va a acabar en un disco de violín y cítara, que eso es así maravilloso, ¿no? Que es como de esas primeras enormes colaboraciones de músicos occidentales con Ravi Shankar. Y en el 56, pues ya... Después de esta invitación renunció a, a su trabajo en la India para irse de gira a seguir esta invitación de Menuhin y pues, antes va a, a Inglaterra, a Alemania y en Londres pues graba su primer disco, así como así, como disco Ravi Shankar en el 56 se llama Three Ragas y como que ya sigue como esta larguísima gira en el 58 acaba en el Festival la UNESCO en París y hay muchas giras después de esta exitosa en Nueva York. Hay muchas giras en Europa, Estados Unidos, incluso Australia. Y incluso lo invitan a hacer cine no indio. Y es la primera persona india en componer cosas fuera de Para la mí. India.
0: ajá Está chido, está, está fuerte. güey
1: Está cabrón, sí. Y es que es muy talentoso, muy, muy, muy talentoso. En todo desde lo que chico, hizo. ¿no?
0: O sea, como desde ¿sí? niño se veía que era un genio, güey. Está, está cagado que a diferencia de otras como personalidades que hemos estudiado aquí no hay como un intento de explotar al hijo, sino como es como medio normal, como pues sí, así son los indios así ya sabes, como... no te... o sea ya sabes como pues sí, 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 está tocando todo pero nadie le prestó atención y él solito como que dijo, pues sí, voy a seguir y seguir y seguir y seguir, seguir.
1: Nadie, nadie lo peló, o sea pues era el niño más pequeño de toda la compañía de danza y eso y pues más que su maestro, ¿no? Fue el único que dijo como, güey, le voy a dar clases a este cabrón, a Ajá, vez". y es el que, pues, pero ahí tuvo ya un entrenamiento formal y, pues,
0: salió muy bien. Sí, güey, siempre está, está interesante. También fue, yo creo que gracias a su vida, ¿no? Eso de vivir en, en Francia y... Es que eso, todo eso y lo del hermano Uday lo hace como más
1: proclive a aceptar la música occidental, ¿no? Así que...
0: No solo aceptar, sino como gustarle... Sí. De forma sincera, ¿no? Así como, güey, esto está Padre, güey, como... Sí, podemos Hacer algo juntos
1: muy chido, en vez de La onda de su rival, ¿no? De Balayata Así que dices que esto es una prostitución De la música ahí, de ese tipo de cosas <risa> Exacto, ¿no? sí, 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 como, güey, ¿qué? ¿Desarrollo? ¿Repeticiones de temas? ¿Qué
0: te pasa, cabrón? No, sí, no. In
1: instrumentos occidentales, así
0: Sí, sí, sí está, está muy interesante como Saber ahora ¿Por qué es Ravi Shankar, no? ¿De dónde viene? Y eso está padre, ¿eh? Sí es. Porque sí es el más famoso, sinceramente, es, yo creo que, por lo menos en mi caso, es el primero que escuché pues, de la música clásica india y no era tan clásica y justo por eso tal vez nos agarra desde ahí, ¿no? Como... Es que sí, sí,
1: es la manera en que, pues, mira, ahorita vamos a llegar como cómo explica la música india occidente, pero es un gran embajador para su música, me queda muy claro y... Y pues en esa primera gira que hace Estados Unidos se hace amigo de Richard Back que, que es de World Pacific Records, y básicamente con esa disquera va a hacer todos sus discos de los 50s y 60s, y ahí está grabando en esa disquera, y, y están en el mismo estudio grabando los birds, ¿no? ¡Órale! Ajá, y los birds como que lo escuchan, ¿no? Y, y están muy pinche impresionados, ¿no? Así están como, güey, no mames, ¿qué es eso? Así, nunca había leído una cítara, ¿no? Así, principios de los 60, así están como muy impresionados y son los que eh, le dicen, dicen, güey, podemos usar este sonido, ¿qué estás haciendo, no? Medio nos explicas, entonces le explicaron medio a los birds qué era y pues medio, yo creo que lo poco que habrán entendido o interpretador pues empiezan a tocarlo y... Y pues eso eventualmente llega a los oídos de George Harrison, que todavía estaba en los Beatles. Y es cuando oh, bueno. pues George Harrison se obsesiona con la música india y con Ravi Shankar particularmente. Y en el 66, pues George Harrison pues lo conoce en persona y dice, es que yo tengo que aprender música contigo. Tengo que estudiar lo que estás haciendo. Y en el 68, George Harrison se va a la India. Eh, digo, ya, ya fuera del de famoso viaje de todos los virus a Maharishi y todas esas mamadas. George Harrison fuera de todo eso, independientemente de los no, otros no, no. virus Sobrio.
0: <risa> se fue sí. sobrio a estudiar sinceramente.
1: Se fue a estudiar sinceramente música india con Ravi Shankar.
0: <risa> no se y, fue y a le... drogar, se fue a estudiar, de verdad. Ajá.
1: Y le pidió a Ravi Shankar que por favor fuera discreto, que porque no quería un desmadre en la India. Y él era, era muy famoso, entonces... También se puso, es cuando se
0: deja el bigotito de George Harrison porque creyó que eso era un gran disfraz.
1: Eh...
0: Es, muy de lo, es muy de la época, ¿no? Por ahí también. De ahí sale Superman y pensar que con unos dentes no pasa nada. Como, Exacto, wey, de... ¿Qué ¿Quién les pasa a los gringos, güey?
1: Nadie va a saber que este bigote. Además, es el de George Harrison es un bigote medio incipiente, ¿no? No es un gran bigote el de George Harrison.
2: ¿Quién es ese, güey?
1: ¿De ¿Quién ¿Quién es ese güey con unos con los otros tres Bills? ¿Dónde está George Harris? O sea, sí, George Harrison
0: con los Bills así de. ¿Tú quién eres, güey? <risa> ah, sí, perdón, perdón. Déjenme en el rasuro. <risa> ah, <es> George <risa> Harrison. No, <risa> sí. Oh, sí. Ay,
2: Creía
1: que.
0: ¿Qué pedo con los gringos y, y esa época y sus disfraces, güey? Sí, sí, esos. Es un gran disfraz. Es,
1: es el, disfraz. El, el amo del disfraz. Sí, sí.
0: Oigan, sí, es cierto, tal vez ustedes no lo saben, pero las veces que he estado aquí sin bigote, soy, soy yo. Sí, no es un soy invitado. La tía Pablo, güey.
1: No, no es un invitado que he tenido no yo. Un <risa> ¿De quién es ese invitado? Así. <risa> ¿Por qué se hace pasar por la tía Pablo? ¿Qué está diciendo? ¿Con cuánta familiaridad
0: actúa como si? ¿Qué igualado? Gracias por su podcast. Qué buena forma de decir. Sé discreto. No te preocupes, ya tengo algo planeado.
1: Así es. ¿Y de cuánto tarda en crecer un bigote? Dame de cuatro a cinco semanas. Ya no tengo algo planeado. Así...
0: En Entonces... sí. el aeropuerto. ¿Dónde ¿Estás, güey? ¿Dónde estás? Soy yo.
1: Sí. Pintándole un bigotito al pasaporte para que nadie tenga problemas.
0: Maravilloso, excelente, excelente.
1: Entonces llega discretamente a la India con un bigote, pero. Sorpresivamente no funciona tanto ese disfraz, aunque no lo creas. Los indios son muy como lo reconocieron. Güey, ¿cómo quién? No sé cómo lo lograron. Seguro, güey. ¿Sabes quién fue? Seguro un ciego. Alguien que podía ver más allá de las.
2: Alguien que podía ver más allá de.
1: Alguien que sí, porque eran indios y veía el alma, ¿no? Alguien le vio Laura. Un ciego le sintió Laura.
2: Alguien
0: que comía sol. Ajá, dijo, espérate. Ese hombre sí, 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 tiene sí, sí, sí. el
1: alma de un bilingüe, no creo que sea Ringo. <risa> <risa> de cosas así. <risa> <risa> claro. entonces, entonces pues ya llegó y entonces se metieron más bien en un barquito para que no los acosaran. Y, y por seis semanas estuvieron en un barquito Ravishankar enseñándole cítara eh, eh, a, a George y fundamentos de música india.
0: Güey, es que eh... me lo imagino como no te preocupes, tengo un plan B. Debe <risa> <risa> haber sido el plan A desde el inicio. <risa> sí, 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 sí.
2: ¿Por qué no fue esto desde el inicio?
0: Ah,
1: sí, y no sé si se habrá rasurado
0: en el barquito, digo,
1: ya qué, ¿no? O sea,
2: <risa> Perdón, estaba de muy
0: seguro que iba a funcionar. Discúlpame, Shankar. Discúlpame, gurú Shankar. No sé cómo. No, no sé cómo ocurrió esto. No sé cómo ocurrió esto. De verdad, yo pensé que no, ya pierde.
1: <ríe> y, y ya, pues, pues extrañamente todo esto empieza en los sesentas, eh, una tendencia eh, que se llama raga rock. <ríe> Así que, te, que esta ah, influencia bueno. de la música india a, a la, al rock, básicamente, ¿no? Y pasa en muchas bandas. Los Beatles tienen mucha música con sitar pues, pues, evidentemente, pero... Pero también los Exacto. Rolling Stones eh, Sí, eh, los Animals
0: En los sí. Stones no lo ubico, ¿eh?
1: Yo la que lo ubico Es en Painted Black No mames En este, en este, en este. Mete, mete el sitio No, no no, yo, yo estaba pensando ponerla aquí porque dije, pero que no, no es la más prominente. Quería poner una rola de los animals aquí para ejemplificar el Raga Rock. Preferiría, ¿eh? Para, sí, porque además en Painted Black no es tan prominente. O sea, sí hay una cítara, pero no es como lo principal de la rola que. Y no y quise picado, poner a los virus. porque era muy obvio poner a los virus. Después pues, esto, pero es que vamos a ejemplificar el Raga Rock con algo de los animals de huevos. Aparte, los animales son una bandotota. Son una bandototota y luego no sé por qué no los pelan tanto como se deberían.
0: O sea... Sí, no, y sí voy canta cantar cabroncísimo. Yo, yo estoy muy de acuerdo con los animales
1: Yo también estoy a favor. Vamos a ir a, a Eric Borden and The Animals.
2: ¡Rolanzazo! Sí,
1: es chida Los animales son chidos. Los animales son una verga. Me encantan. Y... Y pues esto es como el raga rock que se vuelve como algo muy de los hippies, ¿no? <risa> y meter cítara en sus en sus rolas y toda la cuestión de la filosofía india y estas cosas que se dedican a no entender y a malinterpretar pero
0: adaptar para
1: sus cosas.
2: <risa> eh,
1: <risa> ¿no? creo,
0: creo que lo vimos de una forma muy cercana en, en los hippies de los... De los gringos. Ajá. Está padrísimo y creo que... Bueno, pero por lo menos no. esos
1: güeyes leían más, ¿no?
0: O sea, yo, yo hablo de... <risa> pero siento que era la, la misma... Es la misma época, sí. Es la eh... sinergia, ¿no? Como están ahí y es como, güey, este pedo nos encanta porque nos saca de esto y estamos en drogas y... Güey. <risa> sí, 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 sí. Creemos que entendemos, pero no sabemos bien de qué hablan, ¿no? Así, ah, pero eso nos es... interesa.
2: <risa>
1: así de que, ya viste el señor de ocho brazos, así de <risa> el dios sí. elefantito está bien padre.
0: <risa> pero si sí agarran un poco el pedo de la continuidad, ¿no? Eso creo que sí. Hasta Como la idea de. de... La música que no acaba, creo que sí es algo sí, de lo que sí. es a gustar. Como, güey, es que esto es continuo, güey. Como...
1: Creo que una banda que lo hace muy bien, así que es así: una banda de pinches forever hippies, así friptazos así. Es gong, así, pero <ríe> creo
0: que son de los que mejor lo hacen, ¿no? Bandota, así como, ¿no? Sí, si lo hacen muy bien. <ríe> Están bien Progresivo fritos, ¿no? Progresivos, como por les... ahí, ¿no? Progresivos, de este tipo de,
1: de ideas, ¿no? Como... Ahora, esta rola, por ejemplo, la que vemos ahorita, de desde de Eric Borden, la de Winds of Change yo creo que tiene mucho esto, si ves, no hay como verso, coro, no, no hay... rimas, no solo reforma. es como continua música y está hablando arriba y ya. Así, ¿no? O sea, así como que, si bien no, no, no sé hasta qué punto entendía que es una raga o las talas, yo creo que no, pero pues había una citarra y metió sonido de vientecito y empezó a hablar de todos los entendían músicos. una parte, ¿no? Creo que eso claro, es lo sí. sí. Y, y está pues, divertida esa parte. Y, y bueno, ten en esta época, entonces pues Ravi Shankar en este momento se vuelve, ya deja de ser como moderadamente célebre importante, o sea, sí, con menú y todo, pero cuando George Harrison pues como que lo enseña al mundo, se vuelve de una celebridad pues enorme, ¿no? Ya si los virus te están mostrando ante el mundo, te vas a volver muy famoso. Muy sí, rápido.
0: Y, y es lo que pasa, ¿no? Muy y rápido, también, Pato, sí, justo. Sí, ¿no? Así De la noche a la mañana ya, güey. sí
1: Y por estas épocas también es cuando eh, se Hoy, divorcia.
0: Y hay, hay, hay como algún tipo de escrito, carta o de cómo se sintió él así de, de repente, pum, ser Ravi Shankar. Y...
2: Él
1: estaba muy contento. Él lo, bueno, vamos a verlo poco a poco, pero empieza bastante contento con eso. Le empieza a gustar. Le gusta ser exitoso realmente. Eh, y le gusta, lo ve también como una responsabilidad. Habla de enseñar la música India bien. O sea, y por ejemplo, hay muchas grabaciones. Digo, ahorita vamos a llegar a una. Eh, bueno, justo no vamos a poner esa grabación, entonces es bueno que la describa. Eh, por ejemplo, en, el, en un festival de rock, lo oyes, digo, son piezas larguísimas, pero lo oyes explicar la pieza antes de tocarla, ¿no? No solo llegaba y tocaba ese vas, viene de una raga que se toca en las mañanas y que tiene un carácter. Todo lo que hablábamos la semana pasada lo hace en, sus to en los toquines eh, de rock con los hippies, o sea, empieza a, eh, empieza a explicarles lo que va a hacer y si vamos a hacer una tala que tiene un ritmo de cuatro cuatro tres cuatro y se va a repetir en un ciclo de tantas veces y se trata de esto y se trata del otro. Entonces él, él ve como esta re, eh, responsabilidad no solo de... Es, es A fin de cuentas es 20 años mayor que el resto de los músicos de los hippies, ¿no? O sea, entonces ya es un señor más grande cuando tiene esta fama y esta responsabilidad y lo ve como de güey... Pues, pues les voy a enseñar a los chavos ¿no? y lo ve como un buen chance de explicar su cultura, digo a fin de cuentas nos queda muy patriota, de explicar su cultura y eso ante el mundo ¿no? entonces padrísimo ¿no? como... toma así la fama
0: <risas> como un como un, como, decirlo, como un micrófono ¿no? para, para, sí. para poder sí platicar de qué se trata su cultura
1: Sí, sí, sí. De hecho, pues creo que eso lo hace muy bien. Digo, vamos a ver cómo degenera esto, pero empieza muy bien. Eh,
0: me encantaría digo... haber sido uno de esos hippies así de verga. <risa> Acabo de salir vale. de este concierto de rock con una información increíble, güey. Se lo voy que a poner no a todos
2: los enten... hippies, güey.
0: ¿Ya sabes? <risa> sí,
1: a los hippies, mis otros amigos hippies les va a encantar. Sí,
0: pero, o sea, te quedas con lo que te quedas. Así, de, güey. así que me dijeron lo de una es que horror, este problema... la... Lo escuchaban nada más en la mañana.
1: Y es como lo único de hey, esto tienes que oírlo no cuando desayunas, solo cuando desayunas. O sí, sea, a las dos de la tarde, porque no tenemos trabajo.
0: Qué envidia. Sí,
1: los hippies oyendo ragas de la mañana a las tres de la tarde. Ellos sí, eso es la mañana, pero
0: Está Viviendo bien. de una forma religiosa, como, güey, está chido, güey. güey
1: ahorita que es la chido, mañana, güey. así, así. <risa> Qué
0: padre, güey. Seguro sí. un conciertazo, güey, ¿no? no sé sí. Cómo...
1: sí, sí, ya están grabados varios, sí, sí, suena muy bien. Y también esta es la época donde se separa de su esposa de Anapurna y... y retoma una relación que tuvo con una bailarina que se llamaba... Kamala Shastri, una bailarina de ballet indio, con quien tuvo sus ondas a fines de los 40, ¿no? O sé sea, que a fines de los 40 tuvo unas breves ondas con esta bailarina, pero en el 62 eh, se separa de su esposa para tener una relación con ella, ¿no? Entonces, pues, empieza una nueva relación, y en el 67 es justo lo que estaba platicando el festival este de Monterrey Pop Festival, que es Justo esa grabación que acabo de explicar, donde hoy es toda, esa está grabada, todo el concierto de Monterrey Pop, y pues es una maravilla. Y pues lo,
0: aparte, más festival. ¿Sí?
1: sí, 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 y pues ahí lo oyes explicar todo esto, y, y en general salió bastante bien, y en general él, él apreciaba, o sea, no era lo suyo, pero le gustaba también el rock que tocaban las otras. ondas. Ah, lo oía, digo que era alguien que sabía apreciar como la música que no era suya y de otras ondas. Y ahora lo que sí le aterrorizó y le horrorizó y le pareció muy feo es cuando Jimi Hendrix eh, estuvo tocando y quemó su guitarra, ¿no? Así.
0: Porque... Que...
1: Porque es como
0: un insulto al instrumento, no es como guay.
1: No, y más que solo el instrumento, para ellos el instrumento en la India estaba relacionado con, con los dioses y con las divinidades, entonces era... Parte de la divinidad, entonces para él era como quemar pues, a un dios, ¿no? Un poco, entonces para él sí, sí no sé. fue sumamente ofensivo lo que hizo. Eh, yo creo toda esta cuestión de romper guitarras en el rock y quemar guitarras de Who Hendrix me parece eh, francamente imbécil.
0: Totalmente, <risa> Digo... no, me encanta. Me parece como de retrasado mental. encanta eh, que ha sido la época y que lo haya visto de esa forma, se me hace que justo era lo que quería hacer Hendrix, ¿no? Era es como, que vamos a quemar. Y es como habitual bizarro y justamente la forma en que lo vio él, y creo que era lo que quería hacer Hendrix, creo que... ¿Quería escandalizar? En su viaje supongo que quería quemar... No, quería quemar dioses, ¿no? Es como... <risa> No, nah, no creo que llegara a no tanto Ay, ¿Quién sabe? Está padre, está padre ¿Qué digo? Lo de The de y lo después de romper guitarras Nada más porque a la gente le gustaba, ¿no? Como... Sí, Mira, no, la, no, la,
1: no. la de The Who la primera vez fue un accidente Así según recuerdo la historia estaban, estaban tocando en un lugar donde el techo era muy bajo Y, y Townshend así para se levantó su guitarra Y le pegó al techo y se rompió, ¿no? Y la gente aplaudió mucho. No, <ríe> Pero él básicamente era una banda que no tenía mucho dinero y definitivamente no quería romper la única guitarra que tenía, ¿no?
0: <ríe> no, Seguramente no se rompió esa vez, ¿no? Fue como que le chocó al techo y seguía viva. No, seguro es no se rompió el entiendo, y... Le voy a pegar. Lo voy a soltar a ver qué pedo. Igual, pues no sé, ya sabes, como show, un excelente show bizarro, como. Está padre, güey, a mí me gusta Es totalmente Pues es un Happening extraño, ya sabes y Creo que se volvió de moda Y acabó en lugares inhóspitos. Pues, yo sí creo que es de retrasado Mental <risa> sí, a mí Me encanta Es un
1: gran show güey. Es de adolescente tarado <risa> Según yo <sí. risa> Está chido, güey y, y, Ok, eres un adolescente tarado esos güeyes ya no eran adolescentes
0: tarados, ya eran señores. Está chido. A mí me encanta, me encanta. Y,
1: y pues bueno, entonces ese es el de Monterrey, y pues, como que gana ese año un Grammy eh, por, por el disco que hizo con Menuhin, eh, que si vimos se llevan muy bien. Decidieron no, hacer ahí. un disco que se llama West Meets East. Así, el. Occidente. Este es el que ganó el Grammy. Sí, y es el que hace con Menuhin, que es el disco pues, eh, violín citara y quería que pusiéramos una rolilla de, de Menugin tocando junto con Travis Shankar. Eh, Por favor. Uno de sus primeros encuentros así con...
0: Menuhin, Menuhin. ¿Eh? El... Menuhin, Menuhin, Menuhin. El... Está bien bonito.
1: Esa se basa en una raga que se llama Raga Gunkali. Pero qué bonito está, güey. Sí, es una rola linda. Es un disco lindo. Eh, y es como el primero de ya una colaboración muy, muy abierta con músicos importantes de Occidente. Luego hay otro con Rampal, así, Citar, Está bien padre también. Y vamos a ver más cosas de esto después. Pues. Eh, en el 69, pues después de lo de Monterrey, eso también lo invitan a tocar en Woodstock entonces otra vez eh, va a tocar a Woodstock y lo detesta profundamente, odia tocar en Woodstock
0: Le... no, es que seguramente era un lugar espantoso yo creo que ha sido de los festivales más desastrosos ¿no? Sí, yo creo que fue horrible o sea, no sé no como, sé como si
1: que todo el mundo pasado, Woodstock ¿eh? lo, la gente se divirtió mucho el público Güey, Musica no sé. Musicalmente fue muy sí. desigual. Uh, hubo cosas buenas, hubo muchas que fueron espantosas y mal hechas. Y de los músicos, como que a ellos la mitad les encantó, la mitad lo odiaron.
0: Hay eh... un chino de uh, gente hasta el culo. Y más que nada había mucha gente y había muy poco de nada. O sea, como... O sea, no sé, güey. Como lo que he visto de documentales, se la pasaron muy mal todos, güey. Como... Ya no se podían ir de ahí. Todos estaban como atrapados en un pinche Mad Max extraño con drogas. y No sé. A mí me suena que fue un festival. Hey, yo lo hubiera detestado de principio a fin. Eh... Y, <risa> seguramente no nos hubiera tocado a nosotros el, <risa> el horror porque nos hubiéramos
1: ido antes. no es que Definitivamente. Yo creo que yo no hubiera llegado. Así con el tráfico que había de ir. Y de hecho, vámonos. <risa>
0: Sí, vámonos. Tengo el disco, ya sabes.
1: <risa> sí. Pero Ravi Shankar lo dio. Eh, le molestó mucho. De, lo describió como pues toda esta escena famosa de Woodstock así que había mucho lodo y los hippies ahí se vi desnudos en el lodo. Dijo que le recordaba a los búfalos. A los búfalos acuáticos de la India así en su tierra. Y dijo, oh, es que era como una enorme balada de búfalos y eso me molestó y y, y Pero también le molestó mucho que la gente estaba drogada. Eh, le, le irritaba mucho las drogas, lo veía como algo muy negativo y le parecía muy molesto que los hippies relacionaran su música con una cultura de drogas y con drogarse.
0: Y, y, y con algo espiritual, ¿no? Como Ajá, el... y para él
1: era algo divino, importante de religión y lo veía como insultante que que los adolescentes lo vieran como pues, algo para drogarse y así donde le gustaba mucho todo eso entonces, todavía estoy <risa> entonces pues ahí es
0: donde pues todo su pedo ese
1: del raga rock no le hizo tanta gracia
0: <risa> realmente y mm. qué pena porque todavía sucede un chingo sé, como... ah, sí, a, a, yo que yo los que... jóvenes se fuman un toque y es como vamos a escuchar a rabi shankar Sí, y, y
1: básicamente a Ravi Shankar eso le parecía sumamente molesto. <ríe> le, le irritaba de sobremanera esa actitud ante su música. Así <ríe> de, de que crea todo, que crea música para estar pacheco. Le molestaba sumamente eso. Que no Desde entendieran que, nada, ¿no? Ajá, que no entendieran. Güey, no es música para drogarte, es música para estar en contacto con una vida. ¡Ay, ya cállate! <ríe>
0: Esco, Soy muy pacheco para ponerte atención. <ríe> sí, sí. No más poca hace...
1: cabrón. Sí, sí, entonces. Pues básicamente entonces, y es cuando dejo, deja, pues deja de tocar en este mundo rockero, o así sea, donde deja de tocar en festivales de rock o con bandas de rock. O de, o el de, mundo de, de los drogadictos,
0: básicamente.
1: De, básicamente se aleja de eso y ya pasa a exclusivamente a tocar en salas de concierto y está más. Pues más cerca de los músicos académicos. Digo, sigue trabajando con George Harrison, eh, pero, pues, de de forma diferente, ¿no? Sí, eh, con el
0: rock no se enoja. El rock no es el problema. El no, no.
1: Problema el... Las
0: drogas, básicamente.
1: Sí, 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 sí. Y, y, pues, bueno, después en el 70, pues, como que... Pues, como que lo hacen el encargado de hacer música india en el California Institute of the Arts. O sea, en Estados Unidos hasta le empiezan a dar como puestos importantes, de hecho... Eh, pues ya daba clases en Nueva York, en Los Ángeles, en, en, y en Londres lo invitan a hacer un concierto, el London Symphony Orchestra. Y dicen, ponnos un concierto... André Previn, el director, piden un concierto para orquesta y cítara, ¿no? Concierto para cítara y orquesta, ¿no? Ya que está empezando a colaborar con Occidente, que yo creo que ya... Pero también lo vimos al capítulo de Philip Glass, que vino al lado a contarnos, también trabajó con Philip Glass. O sea, ya tiene ten este contacto con la música académica occidental y ya que le pidan concierto para cítara y orquesta, pues yo creo que ya es llegar al punto total de la mezcla de las dos culturas, ¿no?
0: así en... Sí, está maravilloso. Sí. sí. Qué bonito que sucedió. Güey. Uh -huh. y creo que pues, él fue como justo un eslabón importantísimo para que... Es pasara.
1: que él es, oh, es uh -huh. que yo creo que él es el
0: puente entre Occidente y
1: la India y creo que esa, esa labor Puta, es enorme, o sea, eso que hizo él, digo, ya fuera de que su música está increíble, siempre es divertido ir a Ravi Shankar, así, me gusta mucho, pero fuera de eso, puta, la manera de enseñarle la música a India Occidente es, es increíble, ¿no? Y, y mezclar la música occidental con la India está... Sí, es genial, sí, es genial. Y es difícil, porque lo que hablamos la semana pasada de los temperamentos y eso... Lo, lo logra muy efectivamente a pesar de esas
0: dificultades. Sí, se vuelve un gran compositor, básicamente, ¿no? Como sí, que es un gran compositor. No solamente su cultura y su música y sus instrumentos, sino, tal vez por todo lo que platicamos ya ahorita, también entiende pues, la funcionalidad de los instrumentos occidentales y, y ve cómo poderlos hacer funcionar juntos de una forma chida. <risa> Como que suene bien, güey, que no suene... Solo como que escuchamos he hecho... ahorita un poco con el violín.
2: Eh...
1: Bueno, el violín es particularmente un poco más fácil porque el violín puede no ajustar fácil, su, ¿no? Sí, no tiene una afinación fija, entonces pues puedes jugar más. Pero ya con, una sí, orquesta
0: pues, con ya es como si, wey, si, si tienes un narte.
1: violinista, sí, un violinista con el oído menos, pues puede adaptarse a tu raga sí, y está sí. muy bien. Pero otra pero toda la orquesta, sí, ya los instrumentos de aliento, <risa> todo, ya está más difícil. Sí, que claro. todo mundo se adapte a tu temperamento pero...
0: pianos y arpas que tienen una afinación totalmente ¿Sí? fija ¿no? Así yo lo... creo
1: que la manera en que oigo yo esta música cuando la mezcla Oigo mucha pregunta respuesta entre el instrumento indio y la orquesta Creo que intencionalmente no lo sobrepone demasiado eh, y Me parece muy inteligente de su parte Porque era un buen compositor es Sí, como... es, es más como un diálogo que, que poner uno encima de otro Y yo creo que con toda la razón,
0: y con toda la razón del mundo, así Sí, claro, como que aparte de ser un excelente comunicador, por decirlo así, era un compositor muy bueno, ¿sabes? ¿no? O sea, como, sí, es, es un tipazo, cabrón. Ay, sí. Luego hay otro concierto importante. ¿Estamos El... paneando? ¿Estamos paneando? Yo soy muy fan, yo soy muy fan de Revolution <risa> Castle. <risa>
1: Bueno, hay otro concierto importante del 71 en el Madison Square Garden de Nueva York, que es algo que organizó con George Harrison el concierto para Bangladesh. Era un concierto pues, para mantener ayuda a Bangladesh y, y es la anécdota famosa que se pone a afinar, así su cítara, y tarda. Pues, un poquito, y que pues, cuando acaba de afinar la cita, la sonó tan padre que el público pues lo vacionó, así creyeron que era una rola, ¿no? Y, y es como de esos momentos fam famosos, ¿no? Cuando agarra el micrófono y voltea el público y dice, bueno, si les gustó tanto la afinación, eh, eh, esto me da esperanza que quizá también les guste cuando toque. así <risa> <risa> sí, pero sí, entonces, es como de esos momentos famosos, esa frase. Eh, y pues como que en el 74 se va de gira con George Harrison por Estados Unidos. Y y aquí en Chicago le dio un infarto. ¡Verga! Eh... ¿Qué sí. edad tenía, güey? Pues en el 74
0: tenía 54 años. Está jovenzuelo, güey. Sí. Bueno, sí. para infarto está jovenzuelo, ¿no?
1: Sí, 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 sí,
0: pero sí y en teoría yo creo que tenía una vida bastante digo, no sé, como la alimentación india pues es Era ve... equilibrada ¿no? como
1: Era vegetariano, ya vamos a hablar de eso un poco
0: también eh... como que no tenía muchos problemas de que
1: a mí me pareció simpático que fuera aquí justo el infarto en Chicago porque sí se come como bien como <risa> el infarto, y dije sí, lo entiendo <risa> entonces lo dije Sí, sí, pues sí. Y sí. sí, se entiende,
2: güey. Me,
1: me lo imaginé así en el portillo, así comiendo los hochos, dije, sí, sí, sí le pasó. Pero entonces, pues, la gira pues, se cancela en algunas partes, y, pero luego retoma la gira, o sea, sí se salvó, obviamente, y acaba acaba la gira en la Casa Blanca, tocan para Gerald Ford, eh, Sí, es que ya era muy famoso, iba con George Harrison. Pues sí, sí, va a ser un tour muy famoso. Y esta es la época donde, eh, pues también una época cu curiosa de su vida con las mujeres. Así, Habíamos dicho que ya había abandonado su primera esposa. La sobre... bailarina. ¿No? ¿Cómo? Se vuelve un zorrote. Sí, es justo aquí a fines de los setentas Que empieza entre el 78 y el 79, empieza como dos dos ondas así, dos affairs con dos mujeres diferentes eh, el, en el 78 empiezan con su canya Rajan que era una mujer que conocía desde el 72 que tocaba con él a veces, ella tocaba la tambura, que si habíamos hablado era este instrumento que constantemente eh, toca Escucha. un pedal Ajá, que nunca se escucha toca una nota pedal entonces pues empieza sus ondas con la mujer que tocaba la nota pedal así en sus conciertos así básicamente ella se llama
0: yo sí te escucho Sí, así se así vi lo que hiciste ahí
1: ese sol que tocaste
0: sí
2: ese sol que duró
0: cinco minutos ese sol que tocaste Duró cinco minutos bien.
2: Sí,
1: todo el concierto fue, fue una gran nota. no
2: digas eso, <risa>
1: Pero, ¿cómo dices? Si tú tocas más de dos notas por concierto, así de... <risa> Pero sí
2: Rabito, qué tres
0: notas, pero wow
1: Así de escuché cada una <risa> Entonces Bien, sí. Sí, sí. sí Empieza ahí con sus ondas Con su Kenya Rajan Y en el 79, un año después Empieza también unas ondas Con una productora de concierto Con la que le producía los conciertos En Nueva York eh, que, pues, básicamente lo lleva a que, ya, y básicamente la que embaraza primero de las dos, eh, es a la segunda, a la, la de, a la de Nueva York, y esa es eh, la mamá de Nora Jones, toda esta onda de que famosamente revisa que es el papá de Nora Jones, pues sí, y es, y es de esto, es de la productora de Nueva York. Y pues nace luego, luego. Eh, empezó sus ondas con ella en el 79 y Nora Jones nació en el 79. Pues, fue muy rápido que, que la embarazó.
0: Eh, y ¿cómo? Sí. Se entienden, ¿no? Es la época. La
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿No embarazo rápido a la gente.
0: Sí, en esa época le encantaba a la gente tener hijos y. Sí, y es vente, que... vente adentro. <risa> es lo que hacían. Les encantaba, les encantaba. <risa> y, y lo que
1: pasa, luego ya nace Ro N Nora Jones. Y entonces ya, pues, hay, hay evidentemente hay problemas en su matrimonio con todo esto. Y se separa de, de su esposa, de, de Shastri, de la bailarina.
0: Y se va a vivir con la mamá de jo Nora Jones, con Jones. Me imagino, Me imagino así... Perdón, perdón, a, a Shankar yendo con su papá así de, y se quiso separar de mí, güey. Y su papá como, ¿por?
2: <risa> Los machos, sí.
0: Nada más te cogiste otras mujeres, ¿no? Como, ¿cuál es el problema? como ¿La abandonaste? Ajá, como ¿Lo hiciste bien? ¿La dejaste abandonada? No, ah. Rabbi, Rabbi, Rabbi. Te faltaron pasos, güey. ¿La, la trataste como un ser humano digno, así, ravi <risa> la
2: atagaste, güey.
0: Tramas <risa> de papás que maman los hijos, güey. Sí, sí, sí. Rompan el ciclo. Rompan el ciclo, por favor.
1: Okay. Entonces, pues ya...
0: O sea... el... Bueno, ya, perdón, sigamos.
1: Entonces ya se va a vivir con la mamá, con Jones de, en el 81 y va a vivir con ella hasta el 86 y en el mismo 81, el año que se va a vivir con la mamá de Nora Jones, nace de su otra relación del mismo tiempo de la, de la que tocaba la tambura, así de, 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 de su caña raya, nace otra hija, así que es pues no dos años menor de do, Nora Jones, de la otra mujer, que esta se llama... Anushka Shankar, ¿no? Que es como... Y las dos son músicos fabulosas y muy famosas importantes, las dos, ¿no? La que la hace es el el 81. Y... Y pues bueno, creo que este es el momento donde...
0: Me di ¿Vamos a que... ponerlas a cantar juntas?
1: Vamos a ponerlas a cantar juntas en este momento, exactamente. Vamos bueno. a escuchar esto, eh, hay que, su historia eh, no es muy bonita, en especial la parte de Nora Jones eh, en el 86 a fin de cuentas, digo, acelerando un poco del tiempo, a, abandona a Nora Jones y a su madre o sea, sí, su madre de, de Nora Jones haciendo los pasos Ay, de su sí padre. sí
0: yo así de, ah, tienes razón, ajá. No, voy a intentar hacer esto
1: ajá, entonces abandonó a Nora Jones y se fue a vivir con su caña raya y con Anushka entonces, pues ya, más bien y con ella sí se quedó. Entonces ya como que sí crió a Anushka. Pero Nora Jones creció con un enorme resentimiento contra su padre. Eh, pues sí. ¿Eh? Y...
0: Obviamente. Oh. Te pues sí, 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 sí. Obviamente.
1: <risa> pues sí pues porque la abandonó. Entonces... Y, y creo que también, pues, como que no le hacía mucha gracia y la aparte, existencia. ¿Sabes
2: qué está bonito?
0: ¿Sabes qué está bonito?
1: ¿Qué? Ay, perdón, te rompí, no sigue sí, acaba. Ah, no, no, también estaba contado que, pues, que todo esto, que no estaba feliz con su papá y tampoco estaba muy feliz, digo, con la existencia de Anushka y la otra familia de su papá. O sea, no, no era fan, no era jones de, de todo esto y Oye. este... Este mismo, digo, lo que sí sé es que Nora Jones, justo antes de morirse de Ravi Shankar, sí lograron hacer las paces y sí se hablaban. O sea, no llegaron a quererse
0: sí, mucho y... y sí es que generó un vínculo Ravi Shankar con Nora Jones, así como, güey, lo que te hizo sufrir, yo también lo sufrí. Eh... Lo, lo hice para que tuviéramos una conexión. <risa> no, <eso> es porque... <risa> para que pudiéramos ayudar a los... nuestros papás juntos
2: sí.
0: <risa> qué bonito es, es, esto parece que fue sin querer pero no
2: lo hice que
0: pudiéramos querer
1: así me separo de ti para paradójicamente acercarme a ti
2: Exacto. <risa> y es lo
1: que y es lo que no entendían los occidentales de la filosofía india <risa>
0: Exacto, exacto. No sé <risa> <fijamos> el alma.
2: <risa>
1: y, y bueno, y algo bonito de estas dos mujeres es que este mismo año grabaron algo juntas, así como que sí tarapiano cantando Nora Jones. Y ya, creo que eso es lo que tenemos que poner. La, la rola que cantaron las dos hijas juntas. Ahí les va. David.
0: Chida, ¿no? Sí. Ay, perdón, espera un segundo. Como que. Internet, güey. Ya. Como... Ya. No había quedado la rola, empezó. Y fue... Pero ya. <risa> Pero está bueno, ¿no? Está verguísima, güey. Me encanta. Sí. Me encanta Nora Jones, güey. Me encanta Nora Jones. Me chida. Estoy
2: sí, bien. sí.
1: A mí me, me gustó mucho esta. bien el video. Y fue bonito verlas, ¿no? Así como ver que se, no, no sé si se lleven bien o no, pero ver, ver que por lo menos pueden estar en un mismo cuarto tocando música juntas, ¿no? Así, las dos ¿Se parecen? Se ven, eh, un poquito, sí si se parecen un poquito. sí se parecen un poco y pues es que sí, nacieron como de las dos relaciones ilegítimas de Ravi Shankar, de ese momento salió dos hijas de dos madres distintas, es como da, da como mucho para ir a terapia, ¿no? O sea,
0: <risa> Sí, sí, sí. sí, me encanta que hay como traumas similares Entonces como, güey, pues hay que hacer una rola juntas, ¿no? Tú también tienes estos pedos, sí, sí, sí Sí, eh,
1: sí pero pues es, que, no, es que además la ve, lo ven muy diferente Porque Nora Jones creció con mucho resentimiento Y al final a la que sí creó fue Anushka Y Anushka sí lo ve como... Lo adoraba y se llevaban súper bien Y le enseñó a tocar la cítara Y de hecho, pues los conciertos de después de Ravi Shankar Cuando Anushka tuvo ya cierta edad Siempre tocaban juntos. Así. Yo yo cuando vi a Ravi Shankar fue con Anushka. O sea, Anushka estaba ahí tocando. O sea, era la hija que sí quería.
0: Entonces, creo que se sí un concierto de Ravi con, con Nora, ¿no?
1: No sé, yo no, no, no lo dudo porque al final sí se llevaba bien, pero.
0: Tengo la sensación de que en algún momento lo. Yo vi, pero... no sé. No te voy a mentir, tal vez es una parte de mi imaginación. No es sé algo si... que,
1: que, que querrías que ocurriera así. Ah, no existió, pero.
2: Con, ah, Anushka,
1: sí. con Anushka sí tocaba un chico, o sea, y conciertos juntos y le enseñó y pues ya lo viste aquí toda la cita, le toca muy bien Anushka y, okay, y pues, bien. Es, es la que realmente aprendió algo de su papá, así musicalmente ¿no? Y, y pues <ríe> y adoraba a su papá Anushka eh, ella sí, Nora Jones no eh...
0: <risa>
2: bueno.
0: <risa> <risa> bueno seguro sí lo quería también, no sé
2: eh, al final. Eh, Estas
0: relaciones, luego. Por lo
1: que vi repararon la relación antes de que se muriera, pero fue eso, reparar la relación. No es como es pues una relación bien bonita con la que tenía con Anushka, ¿no? O sea, no, <risa> es diferente, ¿no? Sí. Y, y. pues bueno, en el 88, o bueno, en los 70 sigue. hubieron más giras y esto. Y pues se dedicó a eso, a dar giras, y hay un segundo concierto con la. con la. Con la London Symphony, con ahora con Subin Meta ya no está, ya no está Previn y, y Meta le pide esta hace como su segundo concierto para cítara y orquesta que se llama Raga Mala que a mi parecer es de las cosas más chingonas que hay. Te iba a sugerir que lo pusiéramos como rola final. Es algo largo pero ir ah, super jalo Está increíble esa, digo, y familia es como la gran mezcla, como dijimos, de Occidente-India, eso de hacer concierto para cítara y orquesta, y el ragamala me parece todavía mejor que el primero. Oye, eh,
0: un momento como para recopilar como... ¿Qué sucedió con la familia, güey? ¿Qué pasó con el Mayday? ¿Qué pasó con...?
1: Pues básicamente... Como que, pues deja de... <risas> Uday pues, fue exitoso con su compañía de teatro, duró como otros 8 o 10 años y en oh. esa compañía estaban los hermanos, eh, ahí estaba Meide y ahí estaban esos, la mamá volvió a India, ya después no supe mucho de ellos, o sea realmente los papás murieron, la mamá murió cuando Ravi Shankar volvió a estudiar con Khan su maestro, sus dos padres ya habían muerto, se murieron okay. por ahí en los, en los 30 todavía y los hermanos pues oh. estaban en la compañía de danza.
0: Okay, ok, ok. La cual él
1: abandonó para irse a estudiar, ¿no? Así cita con Khan. Y es cuando medio se separa de, de ellos. Ok, está chido. O sea, sí. a la, al
0: final no le fue tan mal, ¿no? Como que...
1: Pues es que al final digo, está con eso. Ya se la llevaron a Londres, eh, digo, a París eh, un Cali, par de
0: años. y tenía más comida
1: y así. Sí, sí. Podía seguir conviviendo con sus hijos. y Uday se encargó de ella después. Su Qué hijo mayor. Sí. Y, y pues bueno, entonces haces estos conciertos. En el 88 hay un concierto muy interesante en el Kremlin, en Moscú, que pues, es un concierto muy interesante y de hecho se graba y, y lo hace con 140 músicos. Hay un ensamble folclórico ruso, más los músicos que él llevó de la India y logran hacer como una amalgama. Es que ya no solo es Occidente-India, ahora también es como cosas diferentes de Occidente, como Rusia-India. Es un discazo el Inside the Kremlin y, y quiero que pongamos algo de ahí. Sí, vamos a ver algo, porque ese disco... No, se oye interesantísimo, güey. Hay una de, una de sus rolas más famosas, se llama Shanti Mantra. Es como una especie de mantra por la paz que cantan todos juntos al final. Es, es como medio cursilón, pero está bien bonito. Pero iba a poner otra rola de ese disco que no, se llama Tarana. Cursis, güey. Está bien bonito. El Shanti Mantra era otra opción que yo tenía para cerrar el capítulo. Eso es muy... Es muy conmovedora, o sea, es curiosidad, pero, pero bien, o sea, es conmovedora, pero es linda. de cerrar, ¿no? Está de me, va, me encanta. Vamos a poner tener el Shanti Mantra, pero de mientras, de ese mismo disco, el Inside de Kremlin, hay que ver el Tarana. Mira, mira el carácter ruso-indio. Es que es tan difícil de explicar qué es un carácter ruso-indio hasta que oyes esta madre. <risa> es porque esa madre no existe. Eh, y, pero bueno, eh, pues vamos a oírlo porque está, está bien chido. Vale.
0: Está, está bien interesante, bebé.
1: Está muy interesante. Y no, eh, digo, digo que es muy difícil explicar eso del carácter así ruso-indio, pero ahí está.
0: <ríe> sí, pero sí. está. Es, es muy difícil porque no sé dónde empieza uno y acaba el otro. Pero justamente esa duda me hace ver las semejanzas entre el uno y el otro, lo cual sinceramente nunca lo había pensado
2: no, o sea, no, no, nunca había
0: pensado que estaban tan secas, güey. es, es, es increíble
1: cómo lo, o sea con esta manera de solfearlo en indio pero con motivos muy rusos que dices ok, 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 okay, Ay, okay como, como okay. que luego hacen
0: este, estos solfeos rusos que, que estás comentando, pero por interrumpirte pero como que hacen las notas sin garigoleos es como tin, tin, tin. y ya de repente sí. pero se escucha el hay giros es... melódicos ah. muy rusos de pronto, oh. está,
1: está como muy de ok, ok, está, esa rola de es muy interesante, cómo lo mezcla eh, parece... ese concierto en el Kremlin fue una locura,
0: ¿no? Está y... súper interesante.
1: Sí, 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 sí. ¿Cómo lo y... habrán
0: como, como llevado? O sea, como... Como llevado, a cabo, como composicionalmente, como... No sé, como... como en, no, no sé cómo en, paleta, ensamblarlo, así con... Ahí, ahí ¿o se como, Oye, Ravi, esto está demasiado indio, hay que poner algo más ruso, ¿no? O no sé si haya sido así, o es como... Güey, ¿qué tal le ponemos aquí este pedo? No tengo ni idea cómo haya sido.
1: Suena, el... suena muy difícil de articular, pero, pero es un conciertazo y salió muy bien. Es otra suena... gran, gran colaboración con otra cultura de este video. O sea, sí, lo hacía muy bien eso. Güey, eh, qué buena
0: compositoria, ¿no? Como que sí. no te das cuenta dónde empieza uno y acaba el otro. Como...
1: Es una locura. Wow. Y, sí. Y pues luego en el del 86 al 92 es un momento muy curioso porque es está en la cámara alta del Parlamento de la India, o sea, tiene un puesto político en la India Ravi Shankar eh, en el poder legislativo porque el primer ministro Rajiv Gandhi lo pone básicamente dice, ¿no? <risa> <risa> por eso
0: está ahí, no no por otro motivo. Eh, es como ¿no? la segunda vez que vemos, segunda o tercera vez que vemos un compositor Sí, que los eh, ponen
1: ahí nada más, porque... político,
0: ¿no? nada más porque es importante para la sociedad. Güey. Sí, que dicen güey,
1: este tipo tiene que ser legislador, ¿no? Ese... Y, y uno dice, ok, tocaba chido. <risa> <risa> ya de ahí a que tenga que ser un legislador de un país en los ochentas. Sea, ¿Había, no? pasado,
0: había pasado con los rusos, ¿no? Si no mal recuerdo, que los metieron o con quién fue.
1: Sí había pasado, pero no, los rusos no. No, ¿No, ruso? te, no tenemos sus tío, puestos tío, burocráticos en comités, sí, pero no es que estuvieran en el gobierno, ni, pero sí, sí han habido otros que... Y, y fue hace mira, poco, acuerdas, hace, hace, ¿no? hace muy
0: poco hablamos de alguien que acabó <ríe> en el gobierno. <ríe> y este. nos rimos otra vez porque era una pendejada, güey. Como... Yo, yo
1: creo que es una estupidez poner músicos así a... Sí, es
0: una estupidez. En el gobierno, porque... O sea, lo de romper guitarras, güey, tenemos como puntos de vista porque... Venga, no Dífeme. sé, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de, como del show, entonces como shows se me hace chido, pero ya en política, hablando de política, creo que no hay un punto donde...
1: Creo que estamos de acuerdo en que, que un güey sepa tocar chido no es suficiente, <risa> 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 eso no te hace capacitado para te, tomar decisiones por un país, <risa> <risa> no. así
2: de...
1: No, no, me encanta. Es que imagínate una discusión con Ravi Shankar haciendo una que en la cámara política de George Shankar, su postura sobre el conflicto internacional de Irán, Estados Unidos y los contras de Nicaragua es totalmente inadmisible. Sí, pero mira,
2: tiene que, tiene que, tiene que, Bueno,
0: ¿sabes qué? Lo único que te puedo decir es. Sí, la ovación. Tiene un punto. Muy muy bien, ta ta ta
1: tiene un punto.
2: grit
0: grit 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 Sí, grit Sí, 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 grit 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 o más bien un intento en varias ocasiones en, en tratar de hacer la música de una forma política, pero o sea, digo, siempre pasa, pero de una forma política tan descarada, ya sabes, como de decir, ok, tú como compositor, creo que puedes, creo que nos puedes ayudar a ver qué pedo con esto, Es como, ok, no sé de qué hablan, pero ¿por qué no?
2: No sé de qué estás hablando. <risa>
0: Mira, no sé de qué hablan, pero sí, me, me, yo, yo apoyo la libertad. <risa> como mi universo. Yo lo que quiero
1: es la paz mundial.
2: Sí. <risa> tengo ¿Puedo?
0: valores claros, ¿sabes qué? Puedo hablar desde <risa> ellos. <risa> sí, como
1: diputado me gustaría decir que queremos la paz mundial. <risa> le he información,
2: muchas, información, gracias. Sabes,
0: bueno, sí, es cierto, sí es cierto. No uh -huh. <risa> Está chido que tengamos un punto de vista distinto. Este,
2: uh
1: -huh. Proseguimos.
0: Ay, <risa> Así
1: ¿Saben qué? ¿Saben qué? O sea, sí, lo que están hablando de los hidrocarburos muy teste, pero, pero, sí. si le diéramos a nuestros niños más citas y menos <risa>
2: Esto
0: es verga. Ese pedo está mal,
1: cabrón. Así de esto, estábamos Ese hablando está de producción ¿eh? energética, señor. <risa> <risa> yo apoyo. No, ah, yo, yo, <risa>
0: ah, sí, producción no energética.
1: ¿Qué <risa> opina, señor Shankar, sobre el presupuesto 1989, los egresos de la federación?
0: <risa> yo apoyo a Shankar.
2: Uh, ¿sí? <risa> Entonces,
1: es que sí, en, en serio,
0: bueno, bueno, otro, otro momento. Sí, tendremos que desarrollar esta broma de una forma más funcional, porque está tremenda, güey. O sea, me encanta que ya han habido varias veces que pasa y... Ajá.
1: Que la gente siga creyendo
0: que los músicos, por algún motivo, están capacitados. ¿Sabes qué me gustaría? Como... como... Analizar chido qué sucedió una vez que entraron O sea, como si hicieron Algún tipo de ayuda o no O sea, ya se funcionó ¿cuáles fueron,
1: ¿Cuáles fueron las decisiones?
0: Hasta tú y yo nos estamos quedando de risa porque, güey, está cagadísimo Sí Pero, güey, ¿Habrá hecho alguna cosa funcional? O sea, si ¿sí habrá sido chido Imagínate
1: ¿no? que fuera El más preparado, así que se sepa A sí mismo ignorante los temas y pase la noche En vela, estudiando, ¿no? Y... Es que no
0: te voy a mentir, no me suena Tan lejano, ¿no? ¿sabes qué? Esta es otra promesa de dientes para afuera que les vamos a hacer que ellos escuchan. Y que no va a ocurrir realmente. Vamos a investigar qué pasó con cada opositor <risa> que entró de diputado. A ver Ajá. si hizo algo verga. <risa> sí. Sí, sí,
1: Una promesa cambio? que les hacemos de dientes para afuera.
0: Ajá, sí, 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 sí. No y pensamos pasar...
1: cumplirla en lo más mínimo. Va a pasar, se los prometo, de dientes para afuera. <risa>
0: <risa> prometo que no voy a cumplir esta promesa Y, ¿Y ¿saben qué? También vamos a ir a pasear el domingo uh, <risa> Voy
1: a voy a olvidar Voy a olvidar esta promesa mañana mismo
0: <risa> Quizá que...
1: cuando le di Te voy a decir, ay sí dije eso Y ya
0: <risa> Estoy seguro que Ravi prometió eso a muchos de sus hijos
2: y, y, uh, <risa> Vamos a ver el
0: domingo Te lo prometo <risa> Nora no, 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 no. Sí.
1: Toma Nora Te doy esta muñeca Anushka ya no la quiere
2: no, no. Qué feo Qué feo comentario
1: Qué, qué feo sí. A Anushka le ha aburrido Le compré una nueva
0: sí. le compré una... Toma esta de trapo ya pasó de moda, como, como tú.
2: Nice. Te odio papá.
0: Yo también. No ya, perdón, no no, no es así la relación papás abandonados siempre dicen te amo
2: sigamos sigamos,
1: sigamos en qué íbamos a si estamos viendo esta gran rol en el Kremlin eh, así que estuvo en el parlamento porque pues bueno eso, pues, no mamar no eh, pero bueno también en esta en estas épocas en el 89 finalmente ya formalmente se casa se casa con con Rajan así con la mamá de Anush que ya ya sé, con ella sí se va a quedar casado De aquí en adelante Y, y pues bueno Encontró el amor, en, en, qué bueno güey. el amor, sí Y en el 90 eh, Colabora con Philip Glass en un, un gran disco, el de Passages Que pues, está bien chido ese disco, la verdad Y bueno y cuando vino Lau y nos contó de Philip Glass También nos contó de Ravi Shankar Y cómo pues, fueron cercanos como Philip Glass lo ayudó a transcribir música Occidente. Entonces, una mermeladita para el lago, ¿no? Sí, vamos a darle una, la sí, siguiente no. es una mermelada para el lago, definitivamente, ¿por qué no? Digo, pero... pero. Pues fue, no. pero... Sí, sí, pero cuando haya dado la siguiente, sí puede ser. Está bien, es más, ya no necesitas hacer así porque ya lo hiciste
0: así. Exacto, ajá, como para antes ya todos lo saben. Ya estamos listos, está bien, estás preparando, es como...
1: Muy bien, buena economía. Bien. Va a suceder, ya sabes, va a suceder. Uh -huh. Y pues eh, también eh, tocaba en esta época en los noventas con a veces tocaba con su hijo eh, Shabatra, el, el primer hijo que tuvo, así, que pero eventualmente se deprimió y dejó la música, no se sentía contento de la música ese hijo, y de hecho empezó a trabajar como solo en una tienda de abarrotes así y vive medio deprimido y murió en el 92 de una neumonía. Esto, por esto se murió su primer
0: hijo. Murió de neumonía. Siempre es, o sea, como La neumonía se me hace una enfermedad muy difícil, güey. ¿En qué aspecto? Era porque o sea, tuviste mucho frío y dijiste, Mueh, me aguanto.
2: <risa> 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 Así es, eh, eh, se hace
0: hace frío, pero o como que yo lo he hecho, ya sabes, tienes mucho frío y dices, Mueh". Ajá. ¿Qué güey? Me voy a dormir aquí a la verga. Tú, mira, oye,
1: ahorita mismo tú estás grabando el intemperie. Hoy mismo yo caminé en traje de baño bajo cero. Exacto. Estamos rogando
0: que nos den neumonía, aparentemente. ¿Cómo ven una neumorina? O sea, ya sabes como... ¡Ah! Bueno, no, no creo ah. que me enferme. Creo ah. que aguanto. ¿Estás temblando? Sí, sí, sí. Pero está bien. O sea, el frío está chido. Y de repente... ¡Pum! Y te mueres. Te mueres. Y es como, güey, ¿por qué? Porque... Porque le valió verga. ¿No o sea, sobre todo con este tipo de personas que sabes que se pudieron haber tapado. O sea, yo como que no. No había mucho pretexto. Seguramente tenía ropa. Seguramente tenía como un zarapito. ¿No sabes? Como... Sí, sí. Había, había como. Sí. Sí, no. No, entonces, no, no hay pedo. Güey. No me va a pasar nada, güey. Nunca me ha pasado nada. ¿Cómo me voy a morir de esto?
1: Sí, no, y es porque te quieres poner tu sudadera y te dicen ¿Qué? ¿Eres gallina?
2: <risa>
1: <risa> es, es, no, no soy gallina. A ver, quítate tu suéter.
0: Ok, ok, ok. ¿Quieres que tiemble? Puedo
1: temblar. <risa> <risa> no, no, no tengo frío, estoy viendo tu pilo erección Todos los vellos de tu brazo están erectos. Se llama erección cuando se te paran los pelitos del brazo. ¡Me encanta! Es porque es como una erección de tu alma, así cuando oyes una rola bonita y se te para
0: todo el brazo. Porque cuando se te paran el alma se te para todo. Se es una erección, ¿no?
2: sí, es como... Menos
0: sí. la verga. ¿No? Si sí, no, no,
1: no, solo estás es oyendo es? es una rola bonita.
0: Lo menos que se te para es el órgano sexual. Pero todo lo demás del cuerpo está totalmente puntiagudo. Güey. Es Esa es ser? la
1: piloerección, así. Es la piloerección.
0: Sí. Sí, me encanta, me encanta. Por eso te enfermas. De... ¿Y tu, y tu piloerección?
1: Te ¿No tengo frío? Sí, ya te vi la piloerección.
0: Sí tienes frío. ¿No? Gallina? No. No soy gallina. Es piel de gallina. ¿Quieres ver, ¿Quieres ver que me quite la camisa? <risa> Por favor, eh, no malentiendan, estamos hablando de cuando no tienes forma, más bien cuando tienes muchas formas de tu parte.
1: Pero no lo haces porque no eres un gallina. Exacto. Y <risa> pues bueno, lo que pasa luego es que... Es que...
2: Aparte todos
0: tienen un familiar que se murió de neumonía, ¿no? Bueno, no sé. No sé. Sí. No sé, tal vez. ¿Qué? Quizá.
1: Todo aquí. Sí. Ramón? ¿Tío Ramón? No, no, no tengo tío Ramón, inventé al tío Ramón, no
0: no es cierto. Pero sí se murió de neumonía. <risa> sí. O sea, el tío Ramón. Es de alguien. No existe. <risa> no, no sé. y, y
1: en el 96 hace una compilación maravillosa, es de mis discos favoritos, que tristemente no está en Spotify y se llama In Celebration. Eh, es un disco genial, lo hicieron cuando cumplió 75 años como que son cuatro discos, el primero es solo él tocando sitar así chingón ragas, el segundo son ensambles tradicionales indios, o sea con tabla y tampura y sitar, el tercero son como colaboraciones con Occidente y están todos estos conciertos con la London Symphony, está con con el disco de Menuhin, está con Rampal, y el cuarto disco que es el que más me intriga y me ha gustado siempre, es el disco que se llama Vocal y Experimental donde se pone solo a Hacer cosas raras. Es un discazo del Celebration. Y o si sea, alguien puede conseguirlo. Es una compilación muy bonita de Shankar y, y pues como que ya... En esos noventas es cuando empieza ya a tocar con Anushka. Ya es parte como normal de sus conciertos. Ya siempre tocan juntos. Eh, y en el 97 hacen un concierto Rabi y Anushka con la BBC y en el 2002 salen, se van de gira y Anushka saca un disco que se llama Bappy, Love of My Life, así se refería a su padre Anushka. Wow.
0: Ajá, que ya está medio creepy, ¿no? ¿Por qué no ponemos la de Nora Jones, la famosa... Aquí. <risa>
1: Porque estamos hablando de Anushka que ama a su papá.
0: Exacto, creo que sería un buen momento para hablar de Guta. Ok,
1: y exactamente no está planeado, pero esto es una mermelada para Laura.
0: Laura, <risa> esto es una mermelada para ti. ¿Sí? ¿Sí? Ahí te va. Un momento de cinismo, total.
1: Sí, 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 muy bonito. Voy a poner risas grabadas.
2: Sí, ahorita. <risa> ¿O no? Ahí les va. Okay. ok, ok, ok
0: Pero bueno Fue eso, fue eso Tuvimos un problema para
1: encontrarla, Pero lo encontramos y ya la oyeron Y fue para ti, Lau Eso fue para ti, Lau Y... Sigamos <risas> y Sigamos y pues ya en, mi, en 2008 eh, Se supone que es la última gira en Europa Pero no es cierto porque llega a tocar en Inglaterra En 2011 eh, ah. eh, y, y, ah. hizo, <risas> y realmente introdujo 31 nuevas ragas Como al vocabulario de la música ¿de? o sea Bueno, también en el que empezó a pasar Vimos que muchos músicos fueron introduciendo sus propias ragas Que solo ellos tocaron y cuando, pues, morían o dejaban de tocar, pues, mucha gente ya no seguía tocando sus ragas y que la gente sigue tocando las ragas tradicionales. Creo que todavía es demasiado temprano para ver si alguien va a seguir eso, usando esas ragas que inventó Ravi Shankar.
0: Eh, ¿71? 31 ragas, sí. 31 ragas es un chingo, ¿no?
1: Es un chingo como aportación.
0: Okay. ¿Cuál era la, el número de las que se usaban normalmente? Según yo,
1: eran como... ¿120 eran. habías dicho? Algo así, algo así eran, sí, unas como seis mayores y cada y se iban subdividiendo, eran como 120, no sé, pero 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 sí, cada músico indio ha aumentado sus propias ragas, que digo, muchas no, no pegan eh, también luego pues como que otra cosa interesante es que dijimos, era vegetariano eh, al final de su vida vivía en Encinitas,
0: California creo que no es... y, ¿Eh? Creo que no es nada interesante que sea vegetariano Sí,
1: es interesante porque es una rola
0: Es de la India, güey. o sea, casi todos son vegetarianos No, hay comida muy
1: chida en la India que no es vegetariana
0: es muy normal la idea o sea, creo que no Uy, es como...
1: ¡No! O sea, imagínate Uy, es que eres de normal. la India Y que no vas a comer chiquentica masala ¿No vas a comer lamb lambindalú?
0: Creo que no o sea, todos hacen... eso.
1: O sea, te estoy diciendo, no digo que mates a las vacas, porque ya sé su pedo ese de no matar vacas, pero <risa> pero no mames, o sea, los borregos no son sagrados, o sea, están ricos. Creo que
0: hay muchas como religiones chicas de ahí que no comen carne. O sea, creo que no comer carne es muy normal en la India, güey, pero... No sé me hace un comentario interesante, o sea, es como...
2: Es interesante. Es como
0: cuando hablas de, de, de Freddy Mercury y dices y era gay. ¿Y haces? No, ok, ok, ok.
1: Pero es interesante porque hizo una rola de no comer carne que me parece muy chistosa. Ay, güey, es, hay que ponerla. Ay, sí, sí, la quiero poner. Sí. La, sí, la tenía planeada. Eh, se llama. Es, y además es un juego de palabras con esto de West meets East. Le cambió a West Eats Meat. Así se está quejando de Dale, que en Occidente comemos sabe. carne. Porque es te... muy
0: normal en la India no comer carne, te digo que no es como un tema. Y no sé
1: por qué se le hace raro que nosotros sí comamos carne, así como. Bueno, pues, pues porque allá no
0: lo hacen, ¿no? Y aquí... Ay, por gallinas. ¡Puca! <risa>
2: <risa> <risa> pero,
0: pero esto se llama West Eats Meat. Perdón, rapidísimo. Ayer estaba sí. platicando con un amigo sobre el, las personas que conocemos como vegetarianos o veganas. Ajá. Y, güey, se me hizo muy curioso ahorita el, como el contraste de... A lo que llegó él es... Todos los amigos que yo tengo que han sido veganos o vegetarianos tuvieron un problema de anemia. Pues sí. Y uno... Pues y sí. me dijo, uno comía mordidas la cebolla
2: sabes güey, porque tus amigos son muy pendejos. <risa> bueno, perdón.
0: Yo creo que sí, güey. Digo, ¿te vas a hacer vegano, güey? <risa> Investiga un poco cómo chingados va a tener proteína a tu cuerpo, no no sé.
2: Oh, creo que eso es importante. Oh, es importante. Oh, oh,
0: no te hagas vegano y come. Pernita. Chilo. Corderit, sí, sí, sí,
1: este sí, 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 mira, ahí te va su crítica toda, Westy uh -huh. Smith. Pues mira, la verdad, sí, a mucha puta honra.
2: Ay, ay. ay, ay les va. Está
1: bellísima, güey. Sí, esta la conocí por esto del Incelebration. Digo que el disco 4 está lleno de cosas experimentales y raritas. Esta venía ahí. Y pues,
0: Qué, bajo. Sí, sí. ¡Qué bajo! ¡Qué bajo, güey! Está impresionante. Sí, 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 sí. Está increíble. Está... Creo que es como medio... Rock Rock. No, es que yo, a mí me parece muy clasificable esta rola. El... Nada más desde o sea, que le dije, okay. ok. Siento que es Rock Rock. O sea, creo que... Ese bajo es totalmente rockero. Wey. El
1: bajo rock. es muy rockero, sí. pero... Pero no tiene nada hippie la rola. <risa> es algo más, más experimental, rarita, ¿no?
2: Así.
0: Y en teoría
1: es así como del caos que Está le causa que, eh, que en Occidente comamos carne. Eh, otro beneficio de comer carne, así que voy a sugerir, es que puedes hacer que, que haya música chida enojando gente
0: que puede hacer cosas así. Eh. Me encanta pensar qué raga usó, ya sabes, como, como, no sé qué tipo de raga haya sido, de la noche, del día, de la mañana, enojada, feliz, ¿de qué se trata esta raga? Me encantaría saber, güey, como. Pues el título está molesto de que
1: comemos carne, ¿no? En Occidente, entonces, no sé si sea una raga enojada. Es lo que estaba pensando,
0: ¿no? Y, y que, si yo estuviera enojado... Uh -huh. Me gustaría que fuera como a las 3 de la tarde, ¿no? O sea, a las Yo 3 de la tarde. generalmente
1: estoy enojado en las mañanas, en el
0: trabajo, generalmente.
1: Ya luego. No, o eso sea, pero me pasa. Ya
0: vimos que en las mañanas tienen tristeza.
1: Ajá. Entonces sí, entonces empiezas triste y acabas enojado el trabajo.
0: ¿En la noche tú lo acabarías?
1: No, en la tarde. En las tardes sí te estás enojado, ¿no? ¿En el ¿6? trabajo? ¿A las 6? Antes, como a las 3 ya estoy muy enojado.
0: A mí a las 13 más es una hora, o sea, si estoy medio harto del día, a las Ajá. 13 más es el día más, o sea, la hora más cagante, es como, puta madre, el sol sigue a pico, pero se está metiendo, el tráfico está full, güey, es cagante que sigo aquí, güey, pero me, ca me quedan pocas horas, pero son las horas más pesadas, ¿no? Así como, mm, ni siquiera sé qué estoy haciendo ya, güey, ya nada más estoy enojado. Es una excelente hora para, para una raga enojada. Sí, que no has comido y ya tienes medio hambre.
1: No son no has las comido, seis, no. Sí,
0: sí. Que tienes hambre, ¿no? O sea, como si estás entre tres y cuatro <risa> sin comer, te enojas. Si ya llegas a las seis sin comer, simplemente ya estás. Sin... no bueno,
1: voy a cenar. Sí, Guille. Ya.
0: Ajá, ya, 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 me, ya estoy harto. Ya ya no estoy enojado, ya estoy harto. <risa> Pero el enojo, el enojo así es, según yo, tres y cuatro es como la hora del enojo. Es,
1: es una buena no sé, hora para estar enojado. Pero de ¿sí? enojo es esa hora. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí,
0: Ok, entonces es una raga de la tarde. Es una raga de la tarde, es una raga de enojo. Ajá. Porque eres que un vegetariano.
1: Muchos... Tienes un vegetariano y tu, y tu compañero de cubículo... Está comiendo puerco en salsa verde. Y tú eres vegetariano.
0: Exacto. Y el de al lado tiene un pinche kentucky, Fried chicken a la verga. Ok, ok. Respect. Y tú, y tú tienes... Nada de, de comida. Te olvido. Se te olvidó la comida. Entonces estás así. Ah, de... entonces ¿se, se te olvidaron tus cejotes. Ah, te comiste un mazapán. Pues porque no tiene carne. Y es como, bueno, ahorita llego a casa a comer algo y... Sí. Me cagan todos a mi oficina.
1: Okay. Y entonces piensas... Así, sí.
2: cosa...
1: Así es lo que pasa en tu mente, ¿no? Así,
2: cuando... ajá, ajá.
1: Así estás enojado con la gente que come carne, ¿no? Y... <risa>
0: Todavía no puedo hacer la voz. No, no es fácil. No. Es que en español es más complicado, ¿no? Pues, sobre todo enojado. Como, ¿Qué vas a decir? Como, estoy enojado con ustedes. <risa> así así Sansari tiene un stand-up genial. <risa> tanto cornes estoy hartos de esto. Necesito, ¿Tiene, necesito tiene un gran... Tiene un poco de vegetales y tranquilidad. Eso fue como
1: brasileño, pero...
2: Exacto,
1: no, Así Sansari tiene todo un stand-up acerca de cómo no puedes ser un villano indio, porque, porque necesitas una voz como rusa, no algo que suene así como mucho ¿No, no puedes así ser un supervillano indio, que por eso en Hollywood no son rusos o gente con un, un acento más fuerte que...
0: Estoy enojado. Exacto, que no funciona de supervillano. No te creo. Sí, lo estoy, te lo prometo. No, ¿sabes? ¿cosquillas? ¿Qué no, ¿Te, te va no a pasar? Sí, por favor, ¡sí,
2: jiji!
0: ¡Sí, no! Los cosquillitos, no, por favor, me estás haciendo reír. A ver, a ver, es un ruso, es un ruso, sí, ¡Ey, te va a hacer cosquillitos!
1: No. Al ruso no te atreves hazlo, a tocarlo. Es un
2: ruso. No lo estoy logrando.
1: No. se hace en inglés el ruso?
0: Este cuerpo no se va a tocar con ningún tipo de manual para hacer risa. No, es otro indio, güey. Son... No, ya no puedes hablar, no,
1: hablar como indio.
0: Así... No sé sí. si esto lo tengamos que cortar, Enrique. Tú decidirlo después. Probablemente ya. <risa> Ni siquiera está tan chistoso. No, es... hay que dejar de hacer esto. Ok, <risa> vamos a lo que sigue. Vamos a lo que sigue. ¿Dónde está? Ya va a acabar,
1: ya va a acabar esto. Eh... Uh, ah, sí, y pues bueno, eh, después como que su último concierto es el 4 de noviembre de 2012, toca con Anushka en Long Beach, en California, y el 9 de diciembre, es eh, eh, un poco de un mes después de su último concierto, dice que le cuesta trabajo respirar, lo llevan al hospital y le tienen que hacer un reemplazo valvular en el corazón y se muere dos días después. Eh... Ah... Y, y pues, se muere en el 2012 a sus 92 años.
2: Eh, ese y, pedo
0: de como de no representar tu propio dolor se me ha sido una cosa muy fuerte, ¿no? Como todavía puedo, me siento bien. Ni siquiera tengo que ir al hospital y ¡pum! te mueres. O es sea, como güey Pero, no, pero sí. si fue al hospital. Sí. Sí, sí, sí. Pero se me hizo la misma sensación, como estoy bien, no pasa nada. O sea, como...
1: Sí, mira, realmente fue muy rápido de que sintió que le faltaba el aire, a que se murió. Fueron solo tres días. Fue estaba tocando en público un mes antes. Fue bastante rápido el final. Eh, cuando murió, estaba componiendo una ópera que se llamaba Sukanya. Ajá, no la acabó. Era sobre un mito indio. La dejó inconclusa. La que acabó la Ópera fue Anushka. Anushka acabó la ópera de su papá y la estrenaron en el 2017. Y... ¿Sí se estrenó? Sí se estrenó. ¿Y de
0: se
1: qué estrenó. se trata? Pues no sé bien, pero era un mito indio así, que estaba en los Vedas y cosas así. No
0: quedó.
1: Y, y ya, eso, eso fue eh, todo. <risa> <risa> Pero... Está bien, no fue no, deprimente. No, sí, sí, ya.
0: No, fue un gran final.
1: Sí, sí, no, no. No pasó nada horrible como otras veces. Como casi siempre. <risa> siempre. Y pues ya, ¿quieres dejar un consejo o algo?
0: No sé, <risa> me da una sensación como de que... Chance... De... Esta sensación de vivir bien y comer bien y existir bien y propósitos en la propia vida tal vez te pueda ayudar a no tener dramas al final de ella. Ok, ok, ok. Lo cual es un buen consejo. Trata de no tener dramas al final de tu vida y trata de vivir sano. Muy bien, es muy general, pero me gusta. Eh, en general, pero creo que es funcional. Es bueno.
1: Y escríbenos un mail a las tías de la música, Instagram es las tías de la música, Facebook las tías de la música y Twitter es tías de la música. Eh, y los vamos a dejar con concierto para cítara y Orquesta Raga Mala. Y ya, pues los queremos mucho.
0: Los queremos mucho. Muchas gracias por escucharnos y no sé, las personas que están haciendo ejercicio, espero que hayan acabado bien, las personas que están comiendo, provecho. Las personas ah. que se van a dormir, espero que ya estén dormidas.
1: Personas que van manejando. Hay muchos manejando. Cuidado. ¿Sabes que No vamos a meter. En una vez así metimos risas grabadas, por lo que prometo que nunca vamos a meter. Por respeto a las personas que van manejando, son sonidos así como de frenos o de un claxon, porque podrían creer que eso está ocurriendo en su vida diaria y sería peligroso. Oh, me, sí. me parecería... Oh, oh, no,
0: no. el clásico que escuchaste fuimos nosotros o ya chocaste?
1: me parece una broma de pésimo gusto. Y...
0: Que no va a pasar porque ya No prometí. va a pasar. Oh, sí. oh. No. Todo esto, todo esto, queridos escuchas, sigue siendo para para afuera, hasta que no lo sea. O oh, no. <risa> Ay,
1: y bueno los ya amamos. los vemos escúchenos la siguiente semana para más promesas
2: vacías
0: Ey, hasta te al mismo tiempo ah ya lo dijiste bye, bye claro. <risa>